0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao episódio 134, eu sou André Cantoni e ao meu lado Joyce Morastoni.
1: Olá Blumencasters, bem-vindos a esse episódio que já estava rendendo altos papos aqui no off, né? Com
0: certeza, sempre rende, né?
1: Sempre rende. Ainda
0: mais de uma pessoa que a gente vai homenagear aqui, né? Que é um jornalista no mínimo polêmico.
1: jornalista de peso, né? Que fez parte aí da história da nossa cidade e que tem muita coisa legal, né?
0: Com certeza, inclusive antes de mais nada, eu quero agradecer aí ao Rodrigo Ramos, nosso secretário de Cultura, que se não fosse ele, a gente não teria conhecido essa pessoa que está aqui na nossa frente, né? que foi no evento de lançamento do livro lá da, da professora Ana Maria Moraes, que a gente se conheceu. Então, ele pô, apontou ali e falou, sabe de quem que ele é filho? Eu falei, não, de quem? Do jornalista Luiz Antônio Soares. E a gente aqui, ao longo desses mais de 130 episódios do Blumencast, já recebemos muitos jornalistas... E boa parte deles e de alguns políticos aqui da cidade já citaram o jornalista Luiz Antônio Soares, então acho que é mais do que merecido e uma honra para a gente poder estar aqui hoje com o Duca, Duca Soares, que é filho do do jornalista né, Luiz Antônio Soares para contar um pouquinho da vida dele, da carreira dele no jornal, das outras profissões que ele acabou exercendo aí permeando sempre também o jornalismo. Enfim, de algumas histórias aí curiosas que que o Duca pode trazer aqui pra gente e também a gente vai falar aí com o presidente do CDL, né? Porque o Duca também é presidente do do
2: CDL. Então, seja muito bem-vindo, Duca Soares. <risos> Obrigado aí pela oportunidade, né? Com certeza falar do, do pai da gente, né, é com muito orgulho que eu falo do meu pai, um aprendizado muito grande, uma história de vida maravilhosa. E ao Rodrigo também, Rodrigo Ramos, Felipe Petri, né, que naquele evento ali me apresentaram a tua pessoa. E é isso. Eu acho que o pai deixou um legado muito grande para nossa cidade, né, mesmo sendo o polêmico, né, que a gente sabe como ele era, mas era sempre pelo lado certo. Isso eu tenho ouvido de muita gente nos últimos anos. A pessoa, depois de falecida, parece que ela é mais reconhecida. É né? isso. E a gente ouve isso no dia a dia, nas rodas de conversas. Enfim, eu agradeço esse bate-papo que nós vamos ter hoje. É com muito orgulho que eu falo dele, com certeza. Que legal.
0: Vai ser show de bola. E quero pedir aí para você, então, se inscrever no nosso canal. Como eu falei, são mais de 130 episódios. Então, assim, ó, tá perdendo tempo se você ainda não é inscrito no canal do Blumencast. É, a gente continua tendo aí episódios duas vezes por semana, sempre inéditos, com pessoas que fizeram a história, fizeram e fazem a história de Blumenau. Temos o nosso canal de cortes, que aí a gente consegue fatiar os episódios e postar lá por temas, então se você não tem muito tempo, entra lá no Cortes do Blumencast e já se inscreve lá para também não perder os cortes da segunda temporada. Agradecer a todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio. Pedir para você é, seguir o arroba no Instagram, que tem muito conteúdo. Temos aí a curiosidade do dia. Temos os bastidores aqui da gravação do nosso podcast. É, trazemos notícias atuais, factuais, né, Joyce?
1: Sim, vários posts da cidade contando a história também, né? O dia a dia também. Um pouco do nosso dia a dia, né? Nossa rotina lá. É muito bem legal. legal.
0: Então, siga lá que vocês vão gostar. E que mais?
1: E seja membro, né?
0: Seja membro, né? Então a gente tem aí o nosso clube de membros exclusivos do Blumencast, os Capivaras e os Capivaras Douradas. O que, que é o clube de membros do Blumencast? Dentro do, do clube de membros, você tem várias vantagens e em troca de uma mensalidade bem pequenininha, você acaba ajudando o Blumencast a crescer, a melhorar, a modernizar os seus equipamentos e a gente fazer uma entrega ainda melhor para quem está nos assistindo. Então é um jeito muito legal de você ajudar a incentivar uh, os nossos materiais aqui, porque a gente tá criando um verdadeiro acervo histórico digital de Blumenau, né, Joyce?
1: Isso aí. E uma das vantagens é o brinde, né? Que nós temos, inclusive, aqui brindes que o nosso que o Duca convidado trouxe, de né? hoje trouxe. né? Olha uhum. só, até
0: quero mostrar aqui, ó, na câmera, tá mostrando, Joyce? Sim. Então, esse aqui é o principal livro, né? Fatos e relatos pitorescos, ó, e tá de Santa Catarina. Achei bem legal, tava dando uma folhadinha rápida aqui. Que são histórias bem curtinhas que o jornalista Luiz Antônio Soares escreveu, publicou. E o Duca trouxe aqui para gente, trouxe um para gente mesmo, né? E trouxe outro para a gente sortear entre os nossos membros. Os membros novos aí têm a possibilidade de estar tá recebendo esse livro aí para você conhecer um pouco mais ainda da história de Santa Catarina.
1: E também tem um vale compras para sortear, verdade, né? Tá verdade, aqui. olha só
0: aqui, ó. olha que bonito, Duca Móveis. Ah, um vale de 200 reais, Duca? reais aí pra comprar na nossa loja. Maravilha, cara. Isso é um baita... Isso não é brinde, isso é um presente. baita de
1: um presente. Então, não perde tempo, se inscreve lá. Muito legal. Além dos brindes, você pode participar aqui da bancada com o André, sendo co-host, porque você tem acesso a... A agenda, né, a gente... A agenda início... antecipada, né, Exato. que ninguém
0: tem, ninguém do nosso, do, que é seguidor do Blumencast tem isso, só quem é do grupo, do clube Porque de meninas. Porque nós
1: members. temos um grupo de WhatsApp onde a gente fala, né, sobre diversas histórias da cidade e disponibiliza também essa agenda lá no início do mês para você ver qual episódio você se interessa em vir aqui ser host <coughs> ou ficar aqui nos bastidores também com a gente, né. Exato. E encontros que a gente faz com esse grupo, né, então a gente vai conhecendo e fazendo verdadeiras amizades aí com quem gosta da história da nossa é cidade, você... né. Aqui. Opa, e até a Siri <risos> tá mesmo. querendo falar Bom, junto tá aqui. Está querendo ser membro <risos> também.
0: <risos> no mínimo uma voz da consciência aqui.
1: Então vai lá e se inscreve.
0: Boa, isso aí. E aí sim, né? É, agradecer muito aí os nossos patrocinadores aí que apoiam o Cash, Agradecer muito a CRC Imóveis que eles têm um recado. Melhor, eles não têm um recado. Eu, quero, eu gostaria sempre de ter falado isso, Joyce. Hum. Roda o VT. Ah. <risos> Compra, venda
1: e locação de imóveis é um assunto que a gente fala todos os dias por aqui.
2: São mais de 50 profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias,
0: do início ao fim do processo, entregando agilidade e segurança para os nossos clientes. A CRC Imóveis, a sua imobiliária reivindicada. Muito obrigado aí para todo mundo da CRC Imóveis. E também a Lavô, a primeira lavanderia self-service de Blumenau, que está revolucionando aí um novo jeito de lavar e secar as suas roupas. Escuta só. A Lavô é uma lavanderia self-service com equipamentos de última geração com os melhores produtos do mercado, desenvolvidos exclusivamente para lavanderias profissionais. Ou seja, você troca a sua lavanderia de casa por uma profissional, ganhando em qualidade para suas roupas e tempo para o seu dia a dia. A qualidade das suas roupas vão melhorar e a qualidade do seu tempo também. Lavando suas roupas na Lavô, você faz todo o ciclo em aproximadamente uma hora e não acaba por aí. Após a lavagem, 90% das roupas não precisam ser passadas. Adeus máquina de lavar, adeus ferro de passar. Lave e seque suas roupas na lavou. Muito obrigado para o pessoal da Lavô, lembrando que a Lavô Blumenau fica na Avenida Martin Luther, perto aí do, do restaurante Mortadela, ali anexo ao posto GG Shell, o horário de atendimento das 6h à meia-noite, e lá na, na Rua República Argentina, também ela fica anexa ao posto GG, o outro eu falei GG, mas é o é Meta Linear, e esse da Rua República Argentina é o GG, e o horário de atendimento é das 6 às 10 fechou? Isso aí. Sujou lavou, né?
1: Sujou lavou.
0: Vamos que vamos então, queremos conhecer o Duca, mas queremos também né, conhecer um pouco aí da história do Luiz Antônio Soares. É, Duca, o que, que tu podes falar pra gente assim da história né, do teu pai lá do começo, da onde ele nasceu, como que ele. Tu, tu tens algumas informações dele criança, o que, que tu
2: pode contar pra gente, pra gente ir trazendo pra frente? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho do que eu consegui também resgatar, né? O meu pai nas andanças dele. É, como jornalista e aí é, não era uma pessoa que tinha muito tempo para a família, né? É. E gostava realmente muito do jornalismo. Então, e vocês que estão no ramo do jornalismo sabem que que ou você está lá dentro de um jornal, numa redação, naquela época era assim, né? Sim. E ao mesmo tempo tem que estar tá fora buscando as informações, né? Então, assim, a gente não tinha esse contato tão grande. E agora após o falecimento dele, que já vão aí nove anos praticamente. Foi né? em 2013, né? Isso. Uhum. É, eu comecei a resgatar realmente nos documentos, resgatar algumas coisas, e, e até pelo que eu tenho ouvido falar, né no dia a dia, eu disse, não, eu sou obrigado a começar a resgatar a história do meu pai, porque é muito documento, é muita coisa guardada, e a falta de tempo faz a gente, aquilo vai ficando, vai ficando, só que agora eu me botei um desafio aí de de buscar informações, buscar o passado, entender melhor, não só do que do pouco que a gente ouvia dele no dia a dia, mas também de como era lá atrás. Tu falasse bem, como é que era lá atrás? Realmente o que ele falava batia. Uhum. E aí nessas, nessas andanças aí, nessas fuçar de caixas que eu já iniciei, e eu digo já iniciei porque eu estou bem no início, tá, gente? Meu Deus, tá? Sim. Eu achei uma biografia feita por ele mesmo, Que Que foi até um determinado período, infelizmente, ele não deu continuidade da biografia. Eu fui lendo, lendo e fiquei muito brabo que... Não chegou nem em ti. Não chegou nem em mim, né? (risos) Então, mais assim, o meu pai, órfão, com seis anos de idade, vem da região lá de Nova Trento, Arraial dos Cunha, que eles chamam. Uma localidade lá, né? Isso. Depois veio pra Blumenau. Ele veio sozinho... Ele veio com a minha avó uhum. e com mais duas tias. Tá? Perfeito. E uma avó, uma avó dele, no caso. Uhum. Né? Ele ficou fundo de pai aos seis anos de idade, veio uhum. para cá e já desde cedo, né, aprendendo com isso, ele falava muito e eu realmente tive a comprovação nas leituras que eu fiz. A avó dele obrigava ele, desde os seis aninhos, a estudar. Tanto uhum. que quando ele foi para o Machado de Assis na primeira série, ele bota isso que já pularam uma série, porque ele já sabia ler e escrever com... Agora eu não vou saber Sim, a idade, com pouca mas, idade, né? tipo, estava à, à frente dos coleguinhas. Uhum. Então ela era muito rígida nesse ponto. Olha. Tanto que quem conheceu o meu pai no jornalismo sabe que erro de português era uma coisa, erro de concordância, ele não aceitava nada disso. Uhum. Né? Ele realmente, desde pequeno, teve essa educação rígida. Sim. Mesmo de família simples, humilde, mas isso era rígido dentro da casa dele. Uhum. E assim ele começou né A história diz plantando agrião, vendendo em feirinha, uhum. e aí depois foi servir, serviu o batalhão em Brasília, a guarda presencial. Lá eles enxergaram a vocação já das máquinas de escrever dele, uhum. e aí já queriam, já botaram ele a trabalhar no jornal do Exército lá em Brasília. né Poxa. É, Foi convidado, inclusive, para ir para São Paulo, mas aí, saudade da família, aquela coisa toda, retornou a Blumenau. Então, tu, assim, vê que ele, é... tu vê que ele não serviu aqui o 23BI, né? Ele foi pro, lá para Brasília. Foi, guarda eu caramba. tenho diploma lá, quadro ah, e bom dourado é, dessa questão, né? Caramba. Então, realmente, são coisas assim, a gente, a gente não ouvia isso tudo no meu pai. Ah, agora eu tenho resgatado algumas coisas a gente ouvia, mas agora eu estou resgatando realmente papéis, documentos, Sim. fotos, né? Muita foto, meu, muita cara, coisa que, que tem legal. lá e que a ideia é realmente juntar esses documentos e de alguma maneira homenagear ele para frente. Pois é, e, e, e
0: que assim, porque uma coisa que a gente que, que trabalha, né, com história assim, Duca, é a gente fica sempre um pouco receioso se a família vai conseguir, de certa forma, ceder uma parte, né? Para que aquilo seja de acesso público, né? Porque teu pai foi uma pessoa pública, né? Um jornalista muito renomado, assim. E é muito bacana para a história de Blumenau ter acesso a alguns documentos, né? Então, isso é um projeto aí, futuro, de disponibilizar uma parte dos documentos.
2: Exatamente, André. O que legal. É é separar, fazer uma seleção, né? Tem que ser feita essa seleção, é claro. É muita coisa, é muitas caixas, (risos) muitos arquivos.
0: (risos) né? Jornalista,
2: né? Gosta de documentar, né? Gosta, muita poeira, acreditem. <risos> tá? é, mas eu tenho esse como desafio de fazer essa separação e, claro, em determinado momento, achar que se alguém tiver interesse uhum. em, em fazer algum trabalho desse autorizado pela família, é lógico que a gente é, quer disponibilizar. Ele era é uma é. figura pública, eu não vejo necessidade também. Não tem nada a esconder, Sim. pelo contrário, tem muito a. A abrir, né? Uhum. Mas tem que ser separado dos documentos, com certeza.
0: Sim. E tu tava falando também, assim, que é, eu, eu fico imaginando assim, que cada, cada coisa, cada documento que tu abre é uma surpresa, né? Porque pô, tu nunca sabe o que, que pode estar tá lá, porque são tantas épocas da vida dele, né? Então deve ser muito gostoso quando tu. É, tu, tu, pega, tu separa aquele momento do teu dia, eu não sei qual que é o dia, ó, se é um final de semana e tal, mas assim, pô, agora eu vou mexer nas coisas do meu pai. É uma preparação, tipo assim, cara, o que, que vai vir por aí, né? É uma tela em branco, né?
2: É, André, eu já tinha iniciado isso há uns meses atrás, mais de ano já, parei, porque no início era uma coisa nostálgica, a pessoa... Começa a sentir uma tristeza, porque vem as fotos, vem... né? A saudade. Agora eu passei, boa parte da, das caixas de fotos já foram, né? É, né? Uh-huh. Então, assim, já está mais tranquilo. E, e é isso, cada caixa, cada caixa, que são caixas grandes, né? Uhum. É, é uma surpresa no sentido, assim, documentos, tem que ler, tem que separar. Isso interessaria para alguém? Isso Sim. não é de interesse? Isso não tem que ser... Então vem de tudo ali. Porque tem tem, coisas
0: pessoais, né? E tem coisas profissionais, né? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Então, assim, é é legal, é legal, eu gosto de olhar o passado, a história, né? Minha mulher sempre diz que vive de passado é museu, mas tudo certo, né? Aqui a gente tá em casa, tá? Porque a gente (risos)
0: adora isso aí, cara. Viver de passado é muito bom, cara.
2: Então, assim, eu gosto, realmente, né? Agora, isso leva tempo, demanda tempo. E é um tempo que cada vez, eu sempre digo, né? Bom seria se tivesse tempo para vender nas brasileiras. Né? É, não acha isso? Né?
0: Não, com certeza. E aí, então, assim, ele né, vendia, como tu falou ali, algumas coisas na feira, né? Sempre muito rígido na questão é, da, da educação, assim. né? E aí, qual que é o primeiro trabalho dele formal, digamos assim?
2: Ele, eu, eu assim, eu tô levantando bem certinho isso, André. É, mas ele já, desde o início, direcionado a jornal. Ah. Eles moravam na Rua Timbó, ao lado do, ca... do jornal de Santa Catarina, que foi demolido Meu agora os arcos. né? Sério? E ali a minha avó trabalhava, era uma ch... fábrica de chapéus. Uhum. Minha avó trabalhava ali do trabalhava lado. Trabalhava na fábrica de chapéus? Do lado, Car... exato. E morava ali na Rua Timbó? Morava na Rua Timbó, ali do lado. Né? Uma uhum. casinha lá deles. Então, que assim, legal. por muito tempo. né? Então, assim, o pai, para você ter uma ideia, ele sempre falou, uma curiosidade também que eu achei a... agora bem recente, é... ele foi vereador em Blumenau. Pô, que e legal. Foi e. Mas meu pai foi vereador, vereador, vereador. E agora eu achei o diploma de vereador dele. Que Nunca uma... tinha visto isso na minha vida. Não sei se ele lembrava que tinha isso. Sim. Tá? Bem empoeirado. É. Bem. Mas é um. É um tu lembra um... de que ano,
0: Duca? Em então
2: 72, 73. Por aí, regi- naquela, naquela época. Eu, época eu sei que eu nasci em 73. Uh-huh. E, ele era vereador. E ele tinha recém. E se empossado? Se empoulsado. Foi em 71, 72 ali. Mas... Tá, foi o sétimo vereador mais votado. Isso uh-huh. eu li no documento, né? Na época era a Arena e. Eram um, era MDB, o que, eu acho. É, uh-huh. Eram assim, só dois partidos, né? né? Uh-huh. E, e o partido dele foi, assim, de 30. Eu li lá 36 é. mil votos válidos, levou 20 e poucos mil votos. O um partido, né?
0: Eu agora vou lembrar, 72. 72, sabe por quê? Porque a gente conversou com o Félix Tais, ele falou que ele foi eleito em 72. Então, foi 72 junto com a, ele para prefeito, né? Félix claro. Tais, e aí o teu pai pra, como vereador, cara. Então, foi 72.
2: E é, o Félix Tais é, é o arquivo histórico. É, da... é vivo, com né? Certeza. Ambulante, né? Com certeza. Cara, que legal. Eu então, foi naquela,
0: é naquela gestão, legal.
2: É. É, orador pelo DCE em 1969 primeiro orador do DCE sempre envolvido né uhum. sempre era isso isso ele é político ele gostava do jornalismo político sempre sempre pela foi política uhum. né e sempre pelas polêmicas né <risos> com certeza quem conhecia sabia e quem queria tá. criar uma polêmica não é o Luiz que ele vai vai criar essa polêmica da maneira correta sempre uhum. o lado certo também a gente tem que é, esse ponto meu pai sempre foi muito correto não importa A quem doa, quem doer. Se tem que falar, tem que ser falado. né? E isso ele fazia, e com isso também criava inimizades. Inimizades, mas também criava muita admiração pelo que é, pelo que fazia, pelo que era. Até dos que de repente, por algum motivo, se achavam... É porque
0: via nele uma pessoa autêntica, né? Exatamente. Então, assim, é, é, tu tem que tomar cuidado daquela pessoa que fica batendo nas tuas costas o tempo todo. Essa tu tem que desconfiar. Agora, quem fala na tua cara, às vezes uma coisa que tu não gosta, sabe que por trás também não vai falar, porque falou na tua frente, né? Falasse tudo, né? É isso aí. Né? Então... E, e, mas eu fico imaginando, porque era uma época... Toda vez que a gente vai cada vez né? décadas mais para trás, era cada vez mais... Uh, assim, efervescentes, né? O clima, o debate, né? Claro que hoje também com a polarização tá também assim, mas eu fico imaginando assim como era na época, até porque ele trabalhava num jornal de grande circulação que era a referência na cidade, o era no estado, estado, no estado? É, mas falando aqui de Blumenau na cidade circulava, todo mundo sabia das notícias e ele tinha uma coluna ali que todo mundo batia o olho para ler, né? Porque já pensava, o que, que é que o Luiz tá falando hoje, né? Vamos ver aí e tal. Então, assim, era um negócio. É de, porque hoje as mídias estão muito pulverizadas. Tem vários portais de notícias, tem, va- tem, tem páginas específicas, tem, a TV continua, as rádios são algumas. E lá era uma época muito concentrada, né? Então, tu imagina, uma coisa, uma coluna que ele escrevia lá realmente gerava muita
2: repercussão, né? Impactava, né? André? Impactava. Hoje, tem o seu grupo de WhatsApp, você.
1: Uhum.
2: Né? Nós dois estamos aqui conversando. Se ela bater uma foto e mandar, né? É, já pode. Já foi, naquela Isso. época não. O pai é, é, é como chefe de redação, ele foi chefe de redação, diretor de redação, uhum. chefe de redação, não sei como é que se chamava, na Acho época. que é chefe. Uhum. É, é 27 anos do jornal. Uf. Então, esses tempos eu tava falando aqui contigo, eu vi uma entrevista do Daltos Reis, uhum. e o Dalton comentou alguma coisa que o Luiz, que ele soube que o Luiz era era um cara que segurava o jornal até a última porque ele queria pegar o furo até a última então os carros tinham que levar na época aquelas caravana não era o né aquelas tromunete. tropical é isso tropical que que era, era tipo chape... caleça, né também ah, na época né é, uhum. até chapecou levar jornal para distribuir tinha que sair né e ele segurava o jornal até meia noite uma da manhã para ter o furo para o furo ser então assim o, o pai era desse tipo então não tinha horário né para para realmente...
0: O negócio dele era a profissão, era o amor ao jornal. Um amor ao jornal e, jornal. e ele... custa o que custar. Custe o que custar, exatamente. Era muito assim... Pela, pela notícia, né?
2: Pela era matéria, notícia. né? Pelos furos, né? Exatamente, furos, cara.
0: cara. Dia, né? Deixa eu te falar, Duca, ainda da, dessa questão que tu citou o Dalto. Num episódio que a gente gravou com o Renato Viana, ele também citou o teu pai, Porque daí eu falei assim para ele, né? O prefeito Renato, é, hoje em dia, né? Tem as pessoas aí, os jornalistas que acabam criticando mais, o prefeito Mário e tudo mais, né? Na tua época, qual que era o jornalista que pegava no teu pé? Daí ele deu uma pensadinha assim: Luiz Antônio Soares. Pô, porque ele pegava. Ele falou que tem até hoje guardado, porque. Mas com carinho, assim. Sim. Ele falou assim: cara, eu tenho até hoje guardado algumas matérias, algumas colunas e até as charges do Cauereng, porque eles pegavam muito no pé do Renato Viana por causa dos, dos falsos enxaímes, dos enxaimeloides, né? Porque na, na época dele, né, que ele acabou fazendo ali dando desconto do IPTU para quem fizesse sim, a, sim. aquele negócio, e eles pegavam muito no pé, né? Então, assim, realmente os políticos assim eram, eram digamos, o alvo dele, né? Mas, Quando tinha essa questão que precisava ser feita, como tu falou, né?
2: É o alvo bom, né? O alvo, eu eu, revirando as coisas dele, eu eu vejo, por exemplo, o pai participou, é outra curiosidade, né? Mas voltando ao Renato Viana, Ah, eu eu, eu não posso deixar de citar, né? O Renato e o pai tiveram um um embate jurídico na época da ponte do salto. né? Pois é, fiquei sabendo. E aí, esses tempos eu encontrei o Renato Viana na... Na Câmara Municipal e me apresentei, lógico, né? Imagina. Seu Renato, é, o senhor se meu pai. tuca depois tudo certo. Aquilo era questão Ponte do Salto. É, porque a, o Renato. O que, que era a questão da Ponte do Salto? Né? Só para a gente já entrar nesse assunto. Animal, vamos falar. Ponte do Salto, meu pai não era contra construir outra ponte. O Sim. que ele queria era a reconstrução da primeira ponte, se não me engano... Não... Sim.
0: Primeira ponte sobre o rio Itajaiaçu. Do Estado, ah, né? Do, 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 é, né? eu Enfim, acho que pelo menos daqui de Blumenau era a primeira não, ponte. Era, era, uma... era do Estado, alguma é? coisa do Estado. Caramba. E era
2: a ponte mais antiga, alguma coisa assim. Sim. tá? Então, assim, é... o pai ele não era contra a outra ponte. Sim. Mas ele não, pre... ele achava é que, que, que preservar a, a... história. Exatamente. Isso ele fala a vida toda, a Animal, preservação isso da isso história, aí. né? E aí, foi o um embate que houve entre ele e Renato, mas era um embate uma boa, amigável. Sim, né?
0: exatamente. Aquele saudável, né? Tipo, Era Exato. forte, era ferrenho, mas era saudável, né? Até então, para o pessoal conseguir entender, contextualizando mais ou menos isso que o Duca mesmo falou, era uma ponte muito é, antiga, foi a primeira ponte de Blumenau, isso é certeza. Aqueles. Pilares. Foram construídos com pedras retiradas do rio mesmo. E, se eu não me engano, ela tinha 80 anos, quase 90 anos, por aí. É. E aí, cara, já estava na A estrutura de... veio
2: da Alemanha. A estrutura, hoje...
0: isso, de ferro ali, tudo veio da Alemanha, realmente.
2: 150 mil toneladas, nem sei agora. É, uma não, coisa bem
0: 150 absurda. não sei. E aí, cara, chegou... Um... Até foi capa do Jornal de Santa Catarina, que um caminhão caiu, Sim. porque a, a ponte já não estava né, não dando conta, porque o fluxo aumentou muito, os próprios é, caminhões, automóveis, mudaram né, de ficaram grandes, claro. e aí não aguentou. E ele já vinha falando dessa questão da reforma da ponte e tudo mais e tal. Essa ponte, na verdade, já gerou polêmica quase 100 anos atrás, porque que tinha duas vertentes. Uma que queria que construísse primeiro a ponte no centro. Olha essas pontes do centro dando <risos> polêmica até hoje, né? E aí... Tinha gente que falava assim, não, vamos colocar lá na ponte do Salto, né lá na, no bairro Salto, essa ponte, porque vai ligar com o tipo, com, com Indaial, com a Estrada Velha e tudo mais, então vai ser, um, vai ser mais fácil lá para ir para o Alto Vale, quem fez isso foi o Pedro Cristiano Federson, o Coronel Federsen, né que conseguiu a caneteada para conseguir ir para lá, na época do Ercílio Luz, que era governador do estado, cara. E aí, enfim, então foi realmente feito lá e aí já tinha quase 100 anos a ponte, ela não tinha passado por nenhum tipo de reforma, e aí certíssimo o teu pai de bater o pé, de querer essa questão da preservação do patrimônio histórico, que é uma coisa que a gente fala muito aqui também, a gente né, debate muito, e, realmente, na época, o Renato Viana queria claro. fazer uma ponte nova, né, cara? Então, muito importante isso. E, e assim ficou,
2: né? E a gente tem que entender é, que, vamos lá, nós estamos falando em 83, né? Que foi a primeira, a reconstrução da isso. ponte. Depois, em 2000, teve e uma o meu outra... pai não sossega, que eu vi ontem ah, um é? documento dele mandando para o Ministério dos do Transportes aqui em Santa Catarina, uhum. através do Espidão mim para rever a reforma da Ponte do Salto novamente. Então, oh, assim, o pai não sossegava, né? Ele já estava fora do, do jornalismo, sim, mas ele estava ali, sim. de olho. Né? Então, assim, nós temos que entender que, em 83, o fluxo era outro, a cidade era outra. Então, não havia necessidade de outra ponte. Uhum. Precisava aquela. Uhum. O Renato Viana, talvez, ele tinha um projeto maior. Sim. Já faz uma maior. Do uhum. bicho, né E o pai foi contra aquilo ali, na uhum. verdade. Né? Ele não era contra uma nova ponte. Sim. O certo era. Reconstrói, uhum. restaura, né? Não é isso, constrói, restaura, né? Isso, e constrói o mau lado e beleza. né?
0: Como até aconteceu recentemente aqui na Ponta Aguda, né? Exato. Não foi destruída aquela Adolfo Conder e foi construída a outra, né?
2: É, a diferença é que a Adolfo Conder é uma ponte histórica. Isso. Não é uma ponta antiga, Mas né? digamos é uma assim, história. um dia ela será, né? É. Então imagina te a ponte de ferro aqui, né? Ninguém exato, vai aceitar. É a, a mesma questão. Uhum. Então, assim, eu perguntei para Renato: não, Duca, é tudo certo. Uhum. Tá, que né? bom. Então, assim, tá tudo certo. Ele tinha esse lado polêmico, ele tinha sim. essas controladoras os versos, uhum. né? E, mas era sempre no, pelo lado correto e sempre. Muitos admiravam ele por isso. Mesmo como eles mesmo, o Renato Viana que naquele momento teve que tomar um posicionamento contrário.
0: Né? Com certeza. Que legal, cara. E como é bom saber que a, as pessoas depois passam a entender e sabem separar. Teve pessoas que provavelmente não souberam separar isso do teu pai, tem né? tem também, né? Sim. O que mais aí? Ah, podemos até falar, cara, dando ainda sequência na ponte, porque foi por causa dessa reportagem, essa série de reportagens que rendeu o prêmio ESSO, não foi?
2: Sim, foi o primeiro prêmio ESSO individual, foi ganho pelo meu pai em, de Santa Catarina, em 82, né? Depois veio a enchente em 83, aí o jornal, meu pai à frente da, da redação, da redação ganharam, então o jornal ganhou o segundo prêmio ESSO. Mas o pai realmente foi o primeiro individualizado na região sua, ganhou o prêmio ESSO. Eu bom. ia trazer o o diploma e oh, acabei tá, esquecendo. Mas oh, pelo menos manda uma foto, a
0: gente mano, vai postar mano, nas nossas mano. redes sociais, né, cara? Pô, a galera merece ver isso, né? Mano. Primeiro Prêmio Oeste de Santa Catarina. Tem muita coisa, né? um.
2: <risos>
0: <risos> mas tá gravado aqui, é, pelo menos a foto, a foto da foto ali. Tá que massa. Que legal, cara, isso aí foi importantíssimo, né, cara? Pra ver o reconhecimento não só da, da comunidade aqui, da cidade, dos políticos, mas também da, da imprensa. Né? Então foi, uh, era um prêmio em que a, a imprensa toda olhava, via como é que era a matéria e aí premiava né, os, os jornalistas ali, pô, e ele estava nesse hall né, de premiados fantástico. Com certeza. O que mais?
2: Vamos lá. É ele tinha uma coluna de área além de de tinha a bendita coluna de área ponto de vista né que era ponto, ponto de vista, ponto de vista. Nossa. é a fotinho dele lá uhum. e ali embaixo ele carcava descascava descascava do jeito dele <risos> nem sempre nem nem sempre descascando mas quando tinha assunto polêmico ele realmente uhum. e esses também são as colunas que estão Em pastas arquivadas, uma a uma. Cara... Pouco empoeiradas, meu (risos) Pensa,
0: são muitos anos de de coluna, né? Alguns
2: anos atrás, quando ele ainda estava na ativa, na empresa, na agência de propaganda que ele tinha, ele começou a digitalizar isso. Pegou um funcionário e estava digitalizando. Então, assim, eu creio que muito ele está digitalizado, vou levantar isso. Que legal. Mas no papel está tudo lá, tá? Cada pasta... Meu. Aquilo meio grudado. Uhum. Tá. Então ele, ele guardou tudo. Tá. Meu, é, tenho certeza Miticuloso que... Meticuloso, né? Achei Organizado. inclusive colunas que o Moacir Pereira também tem a coluna dele. Sim. Inclusive arquivadas as do Moacir Pereira. Então, ele gostava do... do Moacir Pereira. Gostava, né? Meu amigo, né? Então assim, é, é, é outra questão que tá lá, que eu né, ah. não sei porquê, mas ele arquivava, o pai gostava muito de jornal, lia muito realmente, né, Sim. e dali ele fazia o que tinha que fazer pela nossa cidade. Pô, que massa, cara. E ainda falando, é, tá, até pra dar uma curiosidade
0: aqui, caso as pessoas não saibam, a gente tava falando muito sobre a ponte, né, a ponte do Salto, a ponte que leva homenagem o nome dele é a ponte da Rua Paraíba.
2: Exatamente. O jornalista
0: Luiz Antônio Soares é aquela ponte que inclusive agora também está em meio em voga aí, porque vão fazer uma restauração, né? Até perguntei para o pessoal da prefeitura ali, da parte de projetos de urbanos ali, se ela vai ser, porque até eu li em alguns portais que ela ia ser derrubada, que iam construir uma lateral e que depois que essa lateral estivesse pronta, que iam derrubar. E só que eles não deram certeza. Tu sabe alguma coisa a respeito?
2: Não, eu vi as reportagens da, da duplicação, da construção de outro ao lado, Isso. né? Eu não sei se eles vão derrubar, se eles vão restaurar essa. Tomara né? que restaurem, né? Também porque eu só peço que mantenha o nome. Né? A homenagem a ele, com, certeza, com certeza, com <risos> certeza, Foi. Mas eu achei mas muito interessante. Foi uma homenagem aí que o, o Napoleão. Eu também quando aconteceu, eu fiquei sabendo por uma amiga nossa que mandou a foto da, da notícia que saiu em algum jornal, uh-huh. né? É não faz muitos anos, mas foi o Napoleão que pegou algumas pontes que estavam sem nomes em Nomenal uhum. e acabou fazendo esse trabalho aí na, na gestão do Napoleão, Entendi. lógico. Né? Então, legal. Eu fui bacana. pessoalmente agradecer a ele que também, bacana, né, né? Que bacana. quando eu fiquei sabendo. Então é merecido. uma homenagem pro meu pai. Com certeza.
0: Só não fez a da, a, a da Ponte do Sal, porque já tinha o nome Lauro Miller lá, né, mas se não, nada mais que
2: merecido de tanto ter defendido. Mas lá eu, eu, eu tenho que ainda dar uma vou conversar ainda com o pessoal da, da prefeitura em algum momento, tal, porque lá existia uma placa da época do Prêmio Oeste, não do Prêmio Oeste, da, da época da questão, reconstrução da ponte. Uhum. Tipo, vamos esquecer qual é o Prêmio Oeste, sim. errado. Tá da reconstrução da ponte, da, de, da história, por que, que ela foi reconstruída. É lógico que essa placa foi roubada. Hum, com, com, putz, pena. Então isso também mereceria, não só lá, como em outras, talvez... Uma ah, placa
0: que é. mostre o Voltar
2: que Voltar eu... o que já existia, Tudo porque legal. mostrar a história daquela ponte, entende? Isso tinha lá. Bacana, e, e claro, cara. já faz muitos anos que não está mais, tem que dar uma revivada
0: disso. Bacana, mas bom saber, Duca.
2: Que mais? Meu pai tinha um, um apelido, pseudônimo. Como é que você Pseudônimo? Aham. Uhum. Túlio Marasquino. Túlio Marasquino. Então, esses dias eu encontrei o, o Espideu a mim também lá no evento do, do no livro lá? Do livro aqui na Tapioca. Uhum. E, e, e ele sempre cita o meu pai, que os dois eram muito amigos, o Túlio Marasquino eu chamava de Luiz Antônio Poxa. no verdade do meu pai, o espirão Túlio Marasquino tava oh, lá, né, oh. então assim o outro que, que eu me né? não me conhecia pessoalmente, só via telefone, uhum. é o próprio Maci Pereira. Então, meu pai era muito conhecido no ramo jornalístico por esse pseudônimo. Ah, tá? Então, aliás, assim, é uma curiosidade. Curiosidade. Se você olha realmente na internet, ainda você acha matérias lá de trás, porque uhum. isso era lá bem lá atrás. né? Pois é,
0: porque ele, 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 ele foi jornalista do jornal Lumen, a gente estava né, conversando, eu vi também, pesquisando um pouco sobre a história dele, o uh, jornal Lumen, que, e, e provavelmente lá pode ser que a pessoa leia uma notícia, porque eu também estava vendo lá na Hemeroteca Catarinense, tem várias coisas digitalizadas, vários documentos digitalizados, inclusive toda a Blumenau em cadernos, né, tá lá na Hemeroteca Catarinense, mas também tem uma seção de jornais digitalizados, praticamente quase todos os jornais de Blumenau, e são mais de 50 jornais, a gente nem faz ideia, né, que são tantos jornais diferentes é que já rodaram por aqui. E aí tem um, né, um arquivo lá, Lumen. E, então, assim, de repente a pessoa pode procurar por Luiz Antônio Soares, não encontrar, mas então por, como é que é o nome? Túlio Marasquino. Pode ser que encontre aí algumas é. coisas que era o Luiz Antônio Soares por trás desse, desse nome. né? É que legal.
2: É. No ramo jornalístico, às vezes... É bem comum, o, né? o Braga
0: Miller também tinha outros pseudônimos, tem alguns é. assim que tem os pseudônimos. Uhum. Normal, né? Que legal. Bom, vamos lá. Ah, e só, só para citar também, o teu pai trabalhou no jornal A Nação. Então foram, eu acho que, três jornais: o Lomem, a Nação e o Jornal de Santa Catarina, né? A Notícia. A Notícia, Porque verdade. Porque o Jornal de Santa Catarina foi
2: vendido, né? Sim. Essa pergunta sempre vem, né? Por que, que não continuou quando foi vendido, né? Uhum. Porque o pai, ele tinha a grande questão, de dizer assim: na minha cadeta ninguém bota palavras, né? Então, e nem freio. Boa. Né? E aí foi uma opção dele de, olha, né? Então eu. Paro, mas se não daí... puder escrever o que eu, que eu penso, o que eu acho. E é claro, são as mudanças, a gente tem que olhar o lado do empresário também nesse momento. Que o
0: empresário ele vai pensar na questão comercial, e aí o comercial vai pensar, pô, eu estou botando dinheiro na tua empresa, e o teu jornalista tá me <risos> criticando, vai falar lá com o teu jornalista, é, então, né? Assim... E aí o jornalista também que tem que ter aquela neutralidade, aquela ética, né? Que tem que ser a notícia pela notícia e não enviesar, é
2: Tem que cuidar, tem que cuidar, cuidar. mas assim, uma coisa é a notícia, né André, outra coisa é uma coluna, né, a coluna dele era bem clara, ponto de vista, era uma coluna de comentários, ali você está comentando a notícia, né, diferente de uma manchete, a gente sabe que hoje os jornais, do jeito que põem as manchetes, isso a gente vê muito nos jornais online aí, né, É meio que para chamar o cara para clicar em cima pra da clicar, notícia e é. não clicar vai aparecer o um anunciante, vai. Sim. É porque a forma de você fazer uma manchete muda. Exato. Mas quando você tem lá uma coluna de, que é o ponto de vista, uhum. realmente uma coluna de opinião, Isso. é diferente. É a opinião Exato. do jornalista, ele não, não deturpa, ele Exato. vai dentro, do, dentro da notícia verdadeira. Sim. Isso o pai sempre disse, não pode publicar nada. Sem antes ver a velocidade, averiguar e tudo mais. Só que hoje a velocidade está tão grande, Sim, que se tu... lá, é um entre é nós aqui, entre é hum. nós não, né? Uhum. Tá aí, né? É um copia-cola primeiro. Sim, sim, exatamente. Cuidado. Porque
0: hoje a gente está perdendo qualidade de informações, de notícias em prol de uma velocidade, né? Então, isso é. é, Seria interessante modular, assim, né? O próprio
2: mercado regular isso, né? Leandro, é uma pena porque se perde, isso é a velocidade do dia a dia, se perde inclusive a parte gramatical, erros de português, manchetes. Uhum. Assim, muito mal feitas assim não é criticar é, é a correria do dia sim né? então está faltando também essa paradinha da do pessoal de redação dar uma aquela revisadinha aí, uma revisadinha né perfeito mas enfim isso não mas é, mal, é faz parte legal novo,
0: é importante nova velocidade né? é então mas assim é legal até falar porque é uma coisa que um valor do teu pai assim eu acredito que de boa parte né dos jornalistas assim que a gente carrega aqui também de nunca deixar, porque as pessoas às vezes perguntam assim, né? Ah, mas por que, que tu não chama fulano? Não, eu não chamo porque naquele momento eu não quero. Não é porque o meu patrocinador não quer, sabe? A gente também, Sim. cara. Qualquer patrocinador nosso, a gente não vai deixar influenciar nesse nível de, não, escolhe ou indica, todo mundo pode sugerir, inclusive os nossos patrocinadores, pode sugerir alguém que seja legal pra gente chamar aqui, claro. pra gente conhecer. Mas realmente, cara, esse negócio de deixar influenciar por uma questão comercial, a gente prefere não ter patrocinador, se vira de uma outra forma do que mexer na nossa caneta ou mexer no nosso microfone, exatamente,
2: né? Exatamente. Legal, cara, é uma aí começa esse... a travar o teu lado profissional, E né? tu perde a tua essência, tu perde o teu
0: valor, sabe? Tu tá, tu tá se vendendo. Não, não é legal isso aí. Legal essa...
2: Outra curiosidade aí, é que também recentemente eu fiquei sabendo, o meu pai faleceu em 2013, né? Uhum. E em 2013 a ponte do salto fez os seus 100 anos, então verdade, assim cara. é uma coincidência mais Sim. né? a benita ponte do salto como muitos citam. É verdade, muito legal. É no meio disso tudo, né? O que que o meu pai gostava de fazer? Jornalismo, com certeza. Uhum. Sempre no viés político, né? mas jornalismo. E no meio disso tudo, só que de jornal, só de jornal, muitas vezes não dá para né? Uhum. Criar três filhos tal, né? E, então a gente tem que né? Dá, uma que... Dá uma diversificada. Dá uma diversificada. E o pai, ele criou em Blumenau, fundou a Escata Painéis. Pô, que né? legal, cara. Super conhecido. muitos anos. Depois ele vendeu para uma empresa do Rio de Janeiro. Depois uhum. essa empresa foi revendendo, enfim. Uhum. É, é... Sempre envolvido também no ramo de imóveis. né? Quando ele saiu da, do jornal, por opção dele, ele foi trabalhar no ramo imobiliário. Trabalhou numa empresa, fez a empresa crescer e tal. E depois montou a sua própria imobiliária, tocando, uhum. mas sempre atendendo os telefonemas das rádios, sempre se envolvendo em coisa que... O que, que o pai ganha com isso, pai? É. Não, não pode deixar, tem, não pode deixar os caras tomar conta, tem que fazer isso. Então, sempre na base, sempre para o jornalismo, sempre, sempre atendia os pessoal de o rádio. Esse era o prazer dele A polêmica, mesmo. né? Sim. Na noite, né? Sair aí para pescar em notícia, para querer saber isso desde a época do jornalismo. Então, o pai sempre foi isso. Uma pessoa que nunca bebeu, Poxa. Né? Isso, o pai não era da bebida de jeito nenhum.
0: Na época, muito normal, assim, né? Tipo, não. hoje até é um pouco menos, assim, mas na época, pô, bebida, cigarro era coisa super... Sim, fumar ele fumava sim, bastante, sim. mas... <risos> ele compensava... Esse foi o erro, <risos> esse foi o grande erro da vida sim, dele. Né? Mas não eram os dois, pelo menos, né? Não. não
2: era beber e fumar, né? Não, não, era cigarro era, era brabo ali. Mas, ah, é como ele disse, é, enquanto os outros estão bebendo, eu estou pescando notícias. Oh, né? e, então... e os caras iam soltando, né? Bebendo, vão soltando e... Né? É, então, agência de propaganda, ele sempre teve uma agência de propaganda, até lá, até pela profissão dele. Sim, então, faz acabava, sentido, né? Acabava, né?
0: Ele, ele era muito conhecido, né? Então, as pessoas gostaria, gostavam de associar, as marcas gostavam de associar o nome dele, né ao projeto dele, né?
2: E aí, Qual que era aí, o nome da... da impacto da, Propaganda. Impacto
0: Propaganda,
2: ah, Uma das... Eu, eu tenho ouvido falar, isso é outra curiosidade, né? Ah teu pai sempre foi muito à frente do tempo, né? Como eu disse, depois que a pessoa falece, né? Aí, aí vem as aí, coisas. Aí vem as coisas. Muita coisa que a gente não, não fica sabendo enquanto tá vivo Sim. também. Mas o teu pai sempre foi à frente do tempo. Teu pai foi à frente do tempo. meu pai, em 2000, criou o jornal O Tabloide. O Tabloid. Que era, na verdade, André, um jornal online. Poxa. Só que em 2000, nós tínhamos a internet escada. Uhum. Aquela... Sim. Né? Aquele... <risos> André, ele teve patrocínios, bons tá? Ele teve parceiros do ramo jornalístico, colunistas, cada um dentro da sua área. Então, vamos topar, vamos fazer uhum. junto. É, isso, se tu citar isso no ramo de vocês, os mais uhum. antigos vão lembrar, né? o, o próprio Walter Osterman vai lembrar disso uh, e outros aí. Mas assim... Tem uma aguinha ali, se quiser. Foi, num, vamos dizer assim... O acerto, mas no tempo errado. Pois internet é. A né? internet escada não, não rolava. Então, Sim. aquilo foi dois, três anos. E aí ele teve que, vamos dizer, abortou a, a questão, né? Uhum. Porque realmente era muito cedo. Meu. Nós não tínhamos uma internet de velocidade. Então você imagina você clicar para ler uma notícia no jornal e aquilo foi discando. A tela pra... ia carregando ah, e ia abrindo. É, exato, né? exato. Lembrasse bem, hum. né? Eu não lembrava disso, uhum. né? Nós tínhamos aí o Terra, né? Isso. O terra, é, e o meu, Pop. É, meu, era um
0: negócio assim que dava até uma tristeza até quando tinha nobre. Tu ia fazer alguma coisa quando estava é, na metade da tela, Exato. Sabe? Então a coisa Sim. foi muito mais da hora. Mas que legal lógica, ele né? ter essa. Né? Porque é um cara que nasceu numa época mais uh, analógica, né? E, e até muito fez. Muito mais su- analógica? Muito né? mais, Porque né? Eu vou te
2: falar. Era máquina de escrever. A máquina de escrever. E computador, meu pai, Pro final, talvez no final pegou... Não, no Santa não. No Santa nem pegou. Na, na agência dele ali, é. depois no tabloide, aí ele já tinha um computador. Uhum. Mas eu vou te falar que a máquina de escrever estava do lado da mesa uhum. e era ali que ele gostava. Então, assim, a, a coisa evolui muito rápido. Mas Sim. eu acho que depois que entrou a era computador e saiu da, da internet de escada, é uhum. que a coisa... Voou sim mesmo.
0: quando entrou a tal da DSL é, ali mas ah, da é. máquina
2: de escrever ao computador ao a internet de cada até via internet levou um tempo
0: levou sim, sim foi um... era mais era mais 64, devagar 50, sim sim
2: e esse vácuo é que meu pai tava ali tava... Putz, a ideia era boa demais mas, mas era era... a tecnologia não era para época. e na máquina ele era isso é uma curiosidade da máquina ele era um avião ali de é, rapidez tá, tá, sabe tá, 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 é. ele era da elétrica ou ele era? manual, manual? A elétrica manual, nunca, é. nunca Aham, a elétrica não boa. ele não não pegava Então, assim, é uma curiosidade aí pelo pelo tempo, né? Outra curiosidade que eu tenho dele, eu não vou citar nomes pra... né? Claro, pra não entregar. (risos) Mas eu falei aqui em off contigo, não citei o nome também, gente, tá? Mas, assim, é legal a gente citar o o quanto ele era chamado, né, aos embates. Ou a provocar os embates. Bons embates, né? Nunca querendo aqui... Não era pra criar briga, não era pra criar... Mas quando tinha uma polêmica, chamo o Luiz... Para fazer as perguntas certas sim, na hora certa sim. de forma correta, né? É, em determinado momento nós tínhamos aqui um, um, um grupo o Roda Viva, um grupo que se reunia, chamava Roda Viva, um grupo de amigos dele, uh-huh. né? Vários que era ali na 15, ali na perto 15, da Beira Rio, Beira Rio ali, né? Uh-huh. Um, um ambiente ali, tipo o Clube Marreta, isso, bom, né? Ou e... aqui os Canalhas também,
0: né? Esse eu já não conheço. Não conhece aqui não. o Bar da Adriana, na Curti aqui?
2: Ah, sim, sim, sim. É. Sim, tá. Então, assim, o que que acontecia? É, naquele, eu, eu achei esse cartão, eu não vou divulgar, gente, tá? Uhum. Mas eu achei um cartão postal, escrito por uma pessoa é, pedindo. Cado Luiz, à mão, uhum. escrito à mão. Veja como é que eram as coisas naquela época, né? Cadu Luiz, é o pessoal do clube do Marreta está ali convocando... Do clube do Roda Viva. Do Roda Viva. O Roda Viva está ali convocando para é, estar hoje à noite, e era quintas-feiras as reuniões deles, né? Era uns bate-papo, comida, bebida, enfim. Uhum. Era uma, uma patota. É, patota, né? É pois o, o, o Wilson Cláudio o pai uhum. né o, o Wilson Cláudio estará está presente e queremos que você venha para dar as suas alfinetadas oh, então assim é, citei o Wilson Cláudio bem porque também é, da mesma maneira o pai e o Wilson também tiveram seus embates mas não eram embates o pai sempre dizia Blumenau tem que ter o prefeito candidatos daqui é impossível uhum. que venha gente de fora sempre para cá uhum. então ele ele nunca criticou o Wilson uhum. Cláudio Benim né o, o pai, né? Sim. Claro, o pai Nunca. Uhum. A ideia é que Blumenau tinha que ser seus candidatos. Perfeito. E aconteceu. Wilson foi eleito, maravilha. Sim. E assim, a vida que segue, né? Uhum. Mas assim, eles... É, para vocês entenderem o quanto o pai era, era tido como o cara que fazia as pessoas falarem. Sim. É isso que eles Exatamente. querem. Né? Um cara
0: muito e, inteligente, né? Porque fazia as perguntas certas. Certas perguntas na hora incríveis. certa e da
2: forma correta também, né? Com respeito, né? Com respeito, Aham. exato. Não é o cara que... Né? desbocado assim, desbocado, não bebia, uhum. sabia se posicionar, né? Então assim, uhum. então assim são curiosidades que o pessoal que gostava, vem... né?
0: Porque tu vê, pô, fazer um convite especial assim, né? Na mulher, Na... cara, ali, ó. Uhum. Tá? Eu tenho esse papel, pô, assim, é. esse cartão, eu não paro né?
2: E assim como tantos outros que estão lá, que eu e é isso que eu te digo, sabe? André? Eu, eu, a gente eu vou separar, mas vou Sim. com muito cuidado. Também a gente não quer ali Expor ninguém. Expor ninguém, né? Claro. Porque, claro. É, falamos o Renato Vilha, falamos de era uma coisa muito pública, né? são isso. pessoas públicas Sim. também. Uhum. E nada de errado. Que né? ninguém saiba, que não saiba, né? É, Eu é. só queria. É, 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 é o grande polêmico que ele era, então muita gente dizendo, por que. Cara, o pessoal buscava, Foi o isso. pessoal ia atrás. Danilo Gomes ligava. Eu vou dizer, a cada dois dias estava lá... Uhum. E aí não era meia hora na rádio, era duas horas. Aquilo devia dar muita audiência na Imagina, época. com <risos> certeza. Eram menos rádios, né? É, <risos> também. Tem, né? Mas e... mesmo assim, era forte o negócio. E, e aí forte. eu sempre questionava ele, pai. Outra coisa que eu achei, eu ah. aqui quando tu falasse aqui das capivadas, né? Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Eu achei um... Esse ano de semana. Um papel ainda... Meu pai nunca bebeu cerveja, Sim. mas ele tinha um... Um documento dado por um clube pinguins. Uhum. Esses dias alguém falou isso que meu pai fazia parte desse clube. Eu nunca ouvi falar desse clube. A primeira vez falaram na hora e, eu não dei bola. E, e agora é, eu achei o um papel. É e as, um, é, e um é, é o clube
0: mesmo? Porque tinha o lanchonete ali, né? Pinguim. Eu
2: Será não que não era sei. no mesmo lugar? É um o... certificado da Antártica. Uhum. Ah, que Os, os, que legal, os pinguinzinhos. Os pinguins, uhum. é, é, era Como é que chama o honorário? Era, uhum. era, Sócio-honorário, certificando, membro, membro, honorário. membro honorário, Luiz Antônio Soares, membro honorário do Clube Pinguis. Quer dizer, tá lá, é tipo um diploma, uh-huh. sabe? meu Olha pai nunca bebeu, cara. cara. Uh-huh. Mas a resenha, né? É, é a resenha. É, então, assim, tem muita curiosidade vir lá, eu tô que separando é. realmente, André, e, e é legal, é, a gente fala isso com, com orgulho, né? É, e é digo, pena que já se foi, Sim. hoje talvez eu... Eu teria como resgatar muito mais com ele vivo, né? Mais conversando, trocando ideia. Né? Mais... Como eu te falei, é, é, ele Sim. sempre foi muito na dele. Uh-huh. E... Trabalhando muito e a gente acabava não ficando sabendo realmente sim, da vida como um todo E dele. talvez também né, um
0: pouco, né, Duca, é, ele querer preservar a família, né? Porque provavelmente ele acabava sabendo até de muita coisa. Muita coisa ele nem podia publicar, porque de repente poderia mexer muito né, com a cidade, né? A gente sabe o quanto que política isso é complicado, né? Então é uma forma até dele não, não, não falar é, muito do trabalho e preservar, né? É,
2: é, teve muita polêmica, tem muita polêmica. A gente sabe, até hoje isso existe, né? e claro ele como era um jornalista de, de embate as pessoas traziam informação para ele as Imagina. pessoas
0: tipo os inimigos políticos daquele político é... já davam de bandeja né é...
2: Só que ele sabia filtrar muito bem isso, claro. ele não era também do tipo que entra de gaiato na Sim, coisa. Sim, né? então, e sacana assim, né? O, tipo O meu pai sacava e dizia, ah, isso aqui não é coisa para se publicar, isso que vamos Pô, isso aqui envolve família do cara, espera aí, isso, é. É, isso não se faz. É uma questão pessoal, então, não é uma é. questão que vai envolver a cidade em si, então, né? Ele é sempre muito ético nisso, sabe? mas ele era procurado, realmente muita coisa tá lá, uhum. né? e é por isso que eu digo, eu não... Eu tenho que fazer uma separação antes de pensar em qualquer coisa. né? E depois, ainda assim, nós vamos realmente né, colocar isso para a família. Se houver alguém interessado em fazer um trabalho nisso, né, da vida dele ou do passado dele aí submete sua família uma aprovação ou não uhum. né enfim mas sempre pensando n- tudo que a gente falou sem até evitando citar né outros nomes uhum, outras coisas, uhum.
0: né? não mas vai ser legal cara de repente até se alguém né for sei lá biógrafo assim de tentar pegar essas essa primeira parte que é autobiográfico e aí a partir dali fazer completar né porque cara seria muito lindo ver coisas que ele mesmo escreveu né ali e aí, depois a história ia ser completada. Aí com o nascimento do Duca, né? <risos> Parou na, na
2: minha segunda irmã, cara. Aí eu fiquei de fora. Não, olha, eu li, li umas 15 páginas, acho. E aí eu vi que tava acabando e ainda ah. na máquina de escrever, aquele papel ainda meio amarelado, eu ah. disse, cara, não vai ter a biografia dele toda aqui. <risos> aí eu, não, não acredito, cara, que pois ele parou aqui.
0: É. <risos> Mas enfim. Mas que legal, porque de repente o começo de vida ali, que é uma coisa que só ele viveu, né? Porque aí vocês não eram nascidos, nada, alguma coisa ele tá ali, né? Tá no começo, Com né? E... que depois é mais fácil de documentar, né? A
2: vida mais profissional, mais meia-idade pra frente, né? Exatamente. E ali tem um começo que eu mesmo desconhecia, não no... Citei os detalhes aqui porque eu não vou lembrar. Sim. Mas, assim, desde o primeiro emprego, o nome de pessoas, hum. é, quem deu o primeiro emprego para ele, é, o porquê que ele aceitou lá na Encarma, é, a, o desafio de auxiliar a levantar Sim. a, a firma que estava num momento difícil. Ah, porque ele devia um favor de o cara ter dado o primeiro emprego para ele. Oh. Então, pô, eu vou ajudar. É, muita coisa aconteceu ali uhum. e, de, e desse início eu não sabia realmente. Oh. Né? Lá está escrito por ele. então Como é legal, né? É, foi Poder muito legal isso. E encontrar isso. E dali para frente é mais fácil. Isso né? porque... aí, minhas irmãs já estavam hum, sabendo. Demais, já já então podem abrir um pouco informações, com certeza. Uh-huh. E, e para o final, até eu mais, porque minhas irmãs saíram de Blumenau e eu fiquei. Uh-huh. Então aí Entendi. eu. Tua mãe, mais. perdão, ela. Ela, ela é, é viva, viva, é viva, tá. é uma em Armação. Né? Uh-huh. Minhas irmãs moram em uh-huh. Coletivo. E, aí, e bem... assim,
0: até, até o falecimento do teu pai, eles estavam casados. Ou eles já tinham. Estavam separados. Separados, separado. tá. Mas enfim, ela viveu muito tempo e também sim, pode sim, contribuir sim, sim, muito
2: sim, com a história sim, dele, com né? Com certeza. Que legal. Com certeza, cara, que legal. Se a gente for além, com certeza a gente vai. Né? Para essa questão, a gente pode chamar ela e ela que complementa. Massa, com que legal. Do teu pai era isso? Assim, ah, se tu lembrar não, de mais não, alguma é, coisa... É, ah, é, deixar vai longe, vai coisa, longe. Né? É pra hoje deu, é.
0: né? <risos> a gente tá aí praticamente, é quase uma hora e cinquenta minutinhos, é, mas assim... Ah, que legal, cara. E eu, pô, aí eu, a gente quer te colocar na história, né? Do, já que a gente tava falando da biografia do teu pai, vamos te colocar aí na história, né? Então tu nasce aqui em Blumenau,
2: certo? Vamos falar de mim, né? Vamos falar
0: de ti, né, cara? Do Duca Soares, Eduardo, pra quem não sabe,
2: né? É, Eduardo, Eduardo Soares, né? Eu, eu... O apelido ficou, duca, duca né? e não tem como, né? Uhum. Todo mundo, eu digo que quando me chama de Eduardo é problema, né? É, <risos> é, o negócio é sério. <risos> não, o Eduardo é. é a, a minha história, vamos lá, eu
0: comecei com 14 anos. Uhum. Mas quero saber, tu, em que bairro que vocês moravam quando tu Vila era bem Nova, criança? Vila Nova, Vila
2: Nova, Velha, sempre nessa região. Massa, ali, legal. Né? Uhum. Em 83, ali, meu pai tinha se mudado da Velha aqui. Tinha comprado apartamento aqui na, na, perto do Hospital de Isabel. Uhum. É, veio a enchente, na primeira semana nós estávamos dentro. Puta. <risos> Detonou tudo. Fomos morar no barracão, num sítio que ele tinha, ah, durante nove meses. Lá em Aspar. Isso. Esses dias a minha filha perguntou, mas por que vocês vão morar lá longe? Minha filha, a cidade ficou 30 dias embastado. Uhum. Né? Não sei se foi primeiro ou a segunda, mas vamos lá, ficamos 30 dias em Bastágua. Não tinha tanto prédio na cidade, sim. Os pés eram baixos também. Tá, eu tinha meus 10 anos de idade, né então não vou lembrar muito, mas eu, a gente imagina que não tinha imóvel para todo mundo é, morar também. Sim, Tudo ficou embaixo da água. Exato. Né, e o pouco que tinha, com certeza, os aluguéis iam lá pro né sim. Então, uma solução. Tem um sítio, vamos para o sítio. Moramos ah, nove meses lá, pegava onde cinco e meia da manhã, vinha para o estudar. Mil... Eu, minhas irmãs, no, na beira do asfalto. O sítio era 3 quilômetros para dentro no barracão. Entendi. Né, ali na região de óleo, do Óleo Grande do Isso, aham. Uh-huh. Aí, minha mãe trazia nós de carro, até abriu as fotos, pegava ônibus reunidas. O passe era aquele de de pontuar, né? Hoje em dia, (risos) o cara furava, fazia um furinho, Então, hoje tu já usou o teu passe, né? Exatamente. Vinha pra cá à tarde, íamos os três de volta, cinco da tarde, cinco e meia da tarde. dava onde? Estávamos no Santo Antônio. Santo Antônio. E aí, voltávamos no sítio nove meses assim, meu pai depois alugou Imóvel na Vila Nova por um tempo, e até poder comprar, então, um outro imóvel. Perfeito. Apartamento. Isso eu estou falando já na, na segunda enchente, tá? Porque na primeira a gente reformou tudo
0: e veio de novo. Né? Ah, o de 84 daí. É, foi, o 83. Porque o 83, 83 foi a primeira, né? É, e depois logo o ano seguinte, bom, enfim, 84 ali. Na segunda uhum. ele
2: não quis mais nem ver. O perito apartamento sim, e fomos impossível. Claro, né? Então, assim, é, foi duas pauladas seguidas uhum. ali, não deu pra... Né? Então foi um período, com certeza, pra ele muito difícil, Muito difícil, difícil né? né? E aí eu me criei muito ali na região da Vila Nova. Oh. Rojem Vila ali oh, Eu morei Nova. lá. Morei do lado do Namoita ali. É, morei na, na pracina Rojem Vila, ali no cantinho, do Dona Minu.
0: É o aquele de tijolinho visto. Vista. Oh, do lado eu morei no so, Solar das Acácias. Sim. O branco aí. ali, na... Branquinho, isso Branca, aí? Uh-huh. Uma... Que tem o negócio de. Seu Jenzen morava ali. É. Então, é, Engraçado, falou em Enzen, eu morei no loteamento Bertoldo Ienzen também, que fica ali na escola agrícola do lado do Sedup ali. Sim. Aquele loteamento sim. ali eu morei ali também. Sim. Também é. fui meio cigano aí pela cidade aí também.
2: <risos> e aí, claro, casei, né? Fui uhum. morar lá na Água Verde, uhum. lá em cima, perto do Salão Água Verde,
0: né? Salão Água Verde, lá Meu lá lá pai, lá. quando eu comprei
2: a casa lá, ele disse, vai te embora aqui, tu vai morar aqui? Não, pai, é o que dá, eu vou pagar com é. o meu bolso, já é minha mulher, né? É minha isso, mulher é. engravidou. É, é ali que vamos, uhum. tá, onde deu vai, né? E moramos 20. Uhum. 20. Para quem morou no barracão, né, cara? Ali ah, é, é, é criança Mas enfim, é assim, lá, gente tive meu primeiro filho, 20. Hoje ele tá com 24 anos já, né? Sim. Então, tu, tu tinha quanto na. A, quando eu casei, 18 anos? anos, 19 anos.
0: Legal. E o teu filho veio já com 18, 19? O primeiro filho?
2: É. Ah. Não, não, desculpa. Meu primeiro filho foi com. Eu casei com 22 anos, desculpa. Casou com 22, tá. Eu comecei a minha empresa com 18. É. é. A Duca? Catô, a, a, a Duca era móveis? Casa das Tralhas. Casa da Tralhas, sim. É. Lembro, cara. Eu comecei isso... com móveis Usados, então. Nossa, né? E aí foi a coisa, foi indo, tive loja na Marechal Del depois abri na Sete, lá onde é hoje o Burke King, né? Isso, eu lembro lá, meu, isso ficou muitos anos, né? casa das Tralhas lá. Aí, em determinado momento, para falar um pouquinho então da da história, um pouco da empresa, né? Em determinado momento a gente começou a trabalhar com produto novo também. Ah. né? E aí começava aquela desconfiança do cliente, né? Será que é novo mesmo? Ah. Né? Pô, tu tá vendendo uma loja de móveis usados, Sim. mas... Móveis usados, mas aí começava Aí abrimos a Duca do lado. Entendi. Né? Tem um prézinho ali do lado, a gente abriu e separou. Então, aqui vai ser móveis novos, uhum. aqui vai ser usado. Perfeito. O ramo de usados foi bom. Tá. Então... Mas até o plano real, né? Aí uhum. o plano real veio, as coisas... Pô, ficou mais fácil, menos inflação. E aí a coisa foi indo. A gente foi tocando usado por um bom tempo. Uhum persistindo pelo tamanho do estoque você tinha tal e a
0: época também dos usados era bem diferente a
2: qualidade né dos é, além questão. disso né além uhum. disso trabalhava com antiguidade então você tinha um mix você atendia foi bom te perguntar você atendia um público que é o seguinte eu tô mobiliando minha casa na praia uhum. então ele comprava aqui e levava a pra praia uhum. Uhum. Não tinha lojas de imóveis nas praias, sim, na maior parte das, das praias, né? Vamos falar aí. Navegantes, as, navegantes, bem linha, pás, sarras, sarras, Não tinha, não. então o uhum. pessoal comprava e levava. Perfeito. O estudante vinha estudar onde? Na FUB, uhum. de fora. Uhum. Ele comprava, esse era o público. Perfeito. O, o cara que de antiguidade, né? Uhum. Para os lados. usados. não era o nosso dia a dia de venda,
0: Não era um antiquário, né? Mas, era, mas tinha também peças uhum. antigas legais. Assim. Mas
2: então o foco do cliente era, era esse, uhum. as coisas foram... Mudando, né? Sim. Aí veio o plano real. O plano real facilitou a compra. Ah, você compra em 12 vezes, 24 vezes. O um juros baixinho, ah. nem juros, mas é para tinha O URV era um, um dólar. Eu ah. lembro, um eu lembro um... da transição, né? Sim. Eu já tinha loja. Eu lembro da transição, os nossos preços eram marcados em um RV. Sim. Até que se criou o real ali, né? unidade um... real. De de valor. Referência, é, é. É. referência de valor. Isso. Né? E, e aí, e depois que criou o real. Então, assim, o ramo de usados foi aos poucos se acabando. Uhum. É, e eu comecei a embutir novo e também enxergar que o novo era... Usado, você bota o carro, você vai avaliar, você compra, você carrega, tem você de carrega, indireto. você reforma, você limpa, você bota para vender. Ah, e, aí e o pessoal
0: não, às vezes não te dá o, o devido o valor. valor. É,
2: o novo, na caixinha que tu monta e bota para vender, acabou se uhum. né? Então assim, ainda tem prazo para pagar. Né? Sim, é usado sim, pra Paga antecipado. Então, assim, a gente começou realmente a mudar o mix, né? criou-se a Educa Móveis, focamos muito na parte é, corporativa, os móveis para escritório, né? mas sempre atrelado ao residencial, sempre ainda mantendo o, o, os usados né? na outra loja, que a Casa Astralis era muito conhecida realmente. Sim. Né? Até que, em, vou adiantar um pouquinho agora a história, em 2009, 2008, deu a desgraça em Blumenau, os né? enchentes, aí, os desbarrancamentos, e eu já estava com três lojas em Blumenau. É, uma só de imóveis novos. Tinha a loja de, de imóveis usados. Uhum. E tinha, a Duca, tinha ali as duas e mais uma, uma loja. E eu resolvi que... Queria parar com isso. Dois depósitos, três lojas, uhum. vida. né? Quero juntar tudo. Uhum. E aí veio 2008. Desgraça, blenal, tal, me pintou a oportunidade de onde a Duca Móveis está hoje. Né? A pessoa me procurou. Cara, e eu sempre via uma das lojas dele ali para alugar, do dono do prédio. Ele disse, olha, não dá, Duca, pô, móveis usados não dá, né, cara? Não, não, só para os novos. Eu vou... tô pensando em parar com o usado daqui a pouco. O usado eu vou manter lá e tal. Até que chegou, Duca, eu vou, vou parar. Hum. Bem cá, vamos conversar. Enfim, ele me alugou a loja dele. Não me alugou a que estava vazia, ele me alugou a outra. Ah. e aí eu comprei o estoque, ampliei a minha linha, levei a linha. Deu certo, 2009... Né, talvez pela, pela liberação do FGTS, de tudo que aconteceu em Blumenau, né, muita gente pegou água, e tal, as coisas realmente deram muito certo ali. Juntei toda a equipe num lugar só, hum. levantamos custos, depósito, loja, todo lugar só, pô. Vou trabalhar menos. Que massa. Uhum. Mentira, trabalhou muito mais, contratamos <risos> mais cinco pessoas. <risos> é, é, no final, aquele temor, né? Você reúne toda a turma: olha, gente, pô, o cara tem três lojas, dois depósitos, é loja, vai sobrar a gente, né? Uhum. Vai tudo pra um lugar só? Sim. Não, a gente contratou mais cinco. Porque ampliou, né? Porque ampliou a coisa, uhum. né? Ampliou a venda e tal. A ah, de usada eu mantive mais seis meses e parei. Ah, é? Sim. Cerrei. Uhum. Né? Casas Trailhas, realmente a gente cerrou, Sim. Porque assim, não tinha mais sentido, né? Então, André, tá na eu, veia isso... Eu lembro
0: até que o, o ônibus da Rua 7 parava exatamente no ponto de ônibus mesmo. que ficava ali na Casa das Tralhas,
2: cara. Ele ficava, a Casa Eles das Tralhas mais um em cima e a Duca era embaixo. Isso. Ali nós tínhamos duas vaguinhas. Eu ah, uma vez fui abrir o carro, o ônibus, o vácuo do ônibus levou minha, a porta do voltou. meu carro foi dentro da porta do, do ônibus, arregaçou tudo. Caraca. Era um lugar super <risos> perigoso pra estacionar, tá? E, e os ônibus entravam com tudo. Não, não, é. Era Tem uma rogadona, exato. É. Hoje é assim, né? <risos> Então, assim, é, é o que tu falasse, a gente. E a coisa muda, né? Uhum. Aí você o deu certo, O mercado muda. Uhum. Eu ainda mantenho dentro da nossa loja ali um setor, uns 150 metros, de produtos usados, mas só na linha corporativa. para quê? O cara que tem lá um. A gente trabalha muito com a parte corporativa, que é cadeira de escritório, mesa de escritório e tal. Então o cara tem lá um lote de cadeiras maior e quer comprar novo com a gente. Uhum.
1: Então, às ah, vezes facilita uma
2: negociação. Tá, ah, eu pago tá. tanto uhum, nas tuas porque uhum. eu tenho um outro mix que é o cara que quer é uma cadeira para casa dele, uhum. né? O cara que de repente ah, não, não tô podendo comprar uma. Então, Nova. Pra linha corporativa a gente ainda tá mantendo isso porque é um mix que a gente ainda tem para venda. Perfeito. O presencial a gente já parou, uhum. faz 11 anos que eu não, não trabalho mais, não, não oh. sabe. A Casa das Tralhas, realmente, a gente realmente parou mesmo e Entendi. ficou só o Duca Móveis, uhum. depósito num local só, uhum. o que facilita muito né Sim. a nossa logística, principalmente. Vamos falar com o Duca, tu ia falar agora?
1: Não, eu ia perguntar, ah. eu ia falar, mas antes de falar isso, eu ia perguntar quem é que deu o nome Casa das Tralhas.
0: É
2: muito bom esse nome. Cara. É, aí a pergunta volta lá atrás, quando o André perguntou um pouco da minha vida, né? Uhum. Então, vamos lá, bem rapidinho, falando dos 14 aos 18, então. Isso. Com 14 anos, eu, a minha avó, pai do meu pai, montou um móvel usado, o chamado Pulgão. Os mais antigos vão lembrar do Pulgão. Ela aqui, em é, é aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau. O prédio que o meu pai tinha. Perto da onde, Até hoje. É, Atrás da Santa Clara de Veículos, na é. Vila Nova. Tá. Uhum. tá? É, e ela foi para o ramo de antiguidade. Ela gostava... Naquela época era fácil achar. Ela é ah. um tio meu, né, ah. o, o meu irmão do meu pai, o, né, eles montaram... Até para ter o que ele fazer, vamos falar uhum. assim, e ela, aposentada, foi tocar. Uhum. Minha avó tocou até os 76 anos de idade, no Pô. sábado. Ela faleceu no um sábado da tarde, Caramba. em casa, mas trabalhava até 76 anos. Na Poxa! Morte, tá? E assim, era um antiquário, peças lindas, maravilhosas. Só que para montar, na época, se precisava de um sócio. Hum. E o Eduardo tinha 14 anos, ficou eu e meu tio de sócios, mas eu, com meus 14 anos, não era sócio, era <risos> né? só um <risos> uhum, nome, né? uhum. um diz o um um dos outros. E... Dos 14 aos 18, aí, claro, não fui trabalhar lá com eles, até tentamos, mas não, deixa a família tocar lá. E, e aí, o que vamos fazer, né? O hum. que, que eu vou fazer? Eu trabalhei de estagiário em Banco Brasil. Ah, é. né? Trabalhei de estagiário no Banco Real, já tinha loja, a coisa estava engatinhando. Disse: eu aceitei o um emprego no Banco Real de estagiário no dia 23 de dezembro. Meu Deus.
1: Para passar o Natal. Ah, é. Já comecei <risos> antes, Já tá Começou não bem. Tem, não tem briga, não. Vamos trabalhar <risos> e pronto.
2: É. E a loja já, já tinha recém inaugurado a loja. É. né tava tocando a as Austrália Então, assim, quando tu fala ah, o passado, né? trabalhei em agência de propaganda, trabalhei um período na imobiliária com meu pai. Uhum. Né? Então, dos 14 aos 18, uhum. Puto, eu já trabalhava. Casa, pô, forte. Uhum. E hoje eu digo... Depois você citar uma, uma questão aí. Tá, mesmo. tá. E aí a gente vai, então, dos 18 em diante, eu já comecei. Porra, cara, empreendendo
0: né? cedo,
2: bicho. Ó, eu trabalhava, hoje ainda citei para uma das minhas funcionárias, das 7h a 1 no Banco Brasil, uhum. eu já tinha loja. Tinha um funcionário só. Ui, já tinha uma um hora eu ia para a loja, uhum. trabalhava até as 6 horas. Embarcava no carro, ia comprar móveis usado sozinho, não tinha ajudante. Descarregava, descarregava na loja, uhum. pauleira, sozinho. Bom. Eu e um funcionário ali dentro da loja. E a loja inicialmente... E dali era ia pra a faculdade. Ah, é? Aí, 10 da noite, saía da faculdade, ia para loja lixar, às vezes lixar um móvelzinho, ajeitar uma coisinha, ah, fazer a parte burocrática, burocrática administrativa. Que era muito pouca, é lógico, aham, né, aham. mas tem que fazer. Oh, é. Meia-noite ia para casa, 7 da manhã estava no Banco do Brasil. É. Hoje, a gente vê umas coisas ah, que tu não acredita. Sim. Né? Então, assim, é, é, eu fui na palestra do... que a CDL fez ali na Rivagem, o Gustavo... Ah, eu não é o... De... Isso. de sonhos. Né? Né? Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. E ele falou uma frase. Não há pobreza para quem trabalha 16 horas por dia. Uhum. Talvez da palestra toda foi o que eu... Uhum. A é, gente já está um pouquinho mais é... descolado ah, com as palestras. Ah, a gente já sabe ah, que... Tipo, o que... Mas o que é, que é o que mais impactou. Sim. Então, hoje, eu já deixo um recado aqui. Trabalhar 8 horas, 8 horas e meia por dia, cara, tu, tu vai sair do lugar nunca, cara. Exatamente. Não importa a tua profissão. É o básico. Desculpa, né? a gente... Né? Então, assim, não adianta. Tem que trabalhar mais, tem que lutar, Sim. tem que fazer... A... Mas o meu horário é aquele. Cara, então, e o que tu faz depois? Tu vai pra casa dormir, vê TV, vê série? Exatamente. Onde é que tu tá jogando dinheiro olhando TV? Olhando TikTok? É. Boa. Tô, tô aqui um pouquinho, né... Mas é isso aí, gente, é, que... tá? é isso aí. Claro, tem gente que ganha dinheiro com isso, sim, não, nada contra. Exato. Né? Mas a, 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 a gente sabe que... Eu gostei muito do que ele falou, é, é a realidade. Né? O Rufino, o Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Sim, o, Rufino. Porra, o Gustavo tava, o Geraldo Rufino, isso, desculpa aí o nome. Né? Mas é isso aí, tá, gente? Então, assim, quando falar, mas era assim, era assim, 14 hum. anos de trabalhar. E hoje, se você... Eu quis contratar esses tempos um rapaz com 17 anos para botar no depósito. Não pude, por quê? Porque no depósito o pessoal usa estelete. Ah, sim. Não pude. Sim. A mãe do rapaz, tô entrando um pouquinho aqui ah, no ah, Monte Viés, né? Mas. Uh-huh. A mãe do rapaz trabalhava dentro, da, dentro do presídio, trabalhava dentro uh-huh. do presídio. Ela ligou na minha loja dizendo: é por isso que está cheio de sem vergonha aqui dentro. Meu filho é. com 17 anos, um cavalo ah, não pode uh-huh. trabalhar.
0: Uhum. Por causa de um estilete.
2: Por causa que tem estilete dentro do de um depósito. Ela trabalhando
0: lá corre mais risco do que o cara que trabalha ali com estilete, e O rapaz né? era bom, chegou então, a trabalhar os três dias, Porra. mas não deu pra registrar, não pude.
2: Exatamente, Entendi. cara. Então, assim, e é... aí depois
0: não tem oportunidade, aí depois fica com 18 anos, pô, mas tu não tem experiência profissional. Claro, porque com 16, 17 não se pode ter experiência profissional, né, cara?
2: É, então É, é isso. É e, a, aí Enfim, hoje é a Duca Móveis, né? A gente trabalha ali com a linha corporativa, escritório, cadeira, Toda projetos né é isso que eu ia
0: falar agora que a gente vai estar tá montando nosso estúdio né a gente tá com o projeto já vamos falar com o Duca aí para a gente ir lá. lá
2: então a gente faz todo um projeto tanto corporativo quanto residencial Os apartamentos Nossa. sob medida temos o, o corporativo pronto né uh-huh. o, o de série mas às vezes vem projetos para nós a gente não você não precisa fazer no sob medida vamos aqui vamos ali. Uh-huh. você encaixa que fica e fica perfeito. E fica perfeito, entende? Sim, então, legal. acontece isso. Então, Maravilha. hoje a Duca Móveis é isso, ela realmente... Estamos aí com 30 vamos fazer 30 anos esse ano, Porra, né? Porra, animal, né, Duca? E, e é o que eu digo, eu, eu acho que assim, acho que alguma coisinha, eu como diz um consultor ali, que está dando consultoria, alguma coisa ele acertou. É, né? <risos> Nem tudo está errado. Pô, cara, também,
0: desde os 18 anos, né? Mas já trabalhando desde os 14, mas com 18, cara. Pô, uma visão Sim. empreendedora. Trabalhando, que nem tu falou, em dois empregos, né? Igual a gente falou, igual o pai do Cris, né? Que também trabalhava em dois empregos, né? E persistente. E estudando. Tu, tu fez o quê? que? Tu falou que estava na fúria. Eu fiz administração administração,
2: administração, pô. Bateu ali também. Cinco importantíssimo. anos, né? Hoje em dia acho que é quatro. Quatro, né? é. Uh-huh, na é. época era cinco ainda. É, e ah, tinha que estar tá lá, não ah, é só ah, online. Outra coisa, ela, a minha filha está fazendo. Era ah, é até dez, dez e dez da noite, né? Hoje dá nove e vinte. Estão depende, saindo de ah, que bom, né? O professor ah, online, né? Isso, né? Vem, tá, <risos> tá tudo. As tudo os tá são. Uma coisa
0: também, cara, tu falou de frase, uma frase que eu li faz umas duas ou três semanas que me impactou também. Aquela frase assim, ó: Tempos difíceis criam homens fortes. Boa. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tu entendeu, cara, o ciclo? Olha, cara, que é profunda essa frase, cara. Eu, eu tinha ouvido as duas primeiras. as duas. Sim, as essa duas é duas bem clássica, mas o, o, a continuação eu nunca tinha ouvido. E, Não. cara, é isso, sabe por quê? Tu provavelmente tava num tempo mais difícil, né? Tu estava num começo de vida, tinha que se virar tempo difícil. Criou um homem forte. 30 anos hoje de, de loja de marca. Então, né? e tais aí, como tu falou, tua filha, né? Ah, pô, já, hoje já é mais fácil pra ela. Ela tem que tomar cuidado pra ela não criar tempo claro, difícil pra ela. Claro. Porque isso é o que tá acontecendo com as novas gerações, né? É, tá ficando muito fácil. Os pais sofreram muito pra chegar e hoje querem dar o melhor, o maior conforto pros filhos, mas a gente também não pode tom- deixar com que eles não aprendam a nadar, não, né? Mas aqui é oh, a aí, vem, aí tem um pouco o sangue do Luiz Antônio Soares. Ah, que <risos> tem não
3: tem, não.
2: não. Que legal. Mas, um, no... um fugiu, não aguentou é. lá dentro.
0: Pediu <risos> pra... Aí. Mas o, no geral, né? A gente fala assim, sim, né? As gerações, né? Muito, Não pode aí... facilitar, não. não tem
2: eles têm que... que entender, Bacana. tem que. Então, assim, isso também é bom que tu citou, né? Quem tá dentro da empresa, eu sempre digo, tem que. Filhos, família, tem que saber os números, tem que conhecer. Até dentro da sua casa, né? Com o teu orçamento certeza. familiar. Abre os teus filhos. É tão ruim quando a gente vê uma família que o pai centraliza quanto ele ganha, isso. quanto eles gastam, quando não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco começa a criar problemas dentro de casa, porque você pede um. Não, não pode. Não pode mas não exato, pode por quê? Exato, então, cara. Comunicação abre família a família comunicação. Meus filhos, desde pequenos, acompanharam a minha empresa. Eu, que legal. A gente também teve fase difícil. Oh. Sabemos disso, sim. né? Também tivemos fase sim, bem difícil. Sim. E, que é assim, né? Nunca é, é assim. Não, é, é assim. você aprende, né? No uh-huh. momento difícil, tu aprende é. muito para não cair de novo. Isso. Né? E, 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 e eles meus Pô, filhos legal, sempre cara. acompanharam nunca escondemos nada uhum. não tem porquê né e isso é uma dica que fica até para todo mundo dentro Eu das suas casas ver. abra não Abre, precisa cara. ninguém claro não precisa sair falando para todo mundo mas dentro de casa A família tem que saber qual é o seu orçamento. Porque aquele é o
0: núcleo forte, né? Então tu tá montando o núcleo forte ali. E aí fica mais fácil, inclusive, pra pedir: pô, desliga uma lâmpada, a gente precisa economizar a luz. Pô, não fica 20, 30 minutos no chuveiro, né? Essas coisas aí. Aí cria aquele espírito de comunidade mesmo, que todo mundo tá por um um objetivo em comum, né?
2: Às vezes (risos) pra pedir uma pizza a mais numa semana. Exato. Tá vendo agora, vai dar pra pedir a pizza. O que né? a gente fez? A gente lá, né, cara?
0: Pô, eu odeio limpar a casa, né, cara? Mas a gente tem um esquema lá: ela limpa dentro, limpa o fora tudo certo, mas, cara, pô, às vezes a gente quer trabalhar um pouco mais ali fazer mais conteúdo, né? Aí o que, que a gente fez? Vamos deixar de pedir um iFood por semana pra poder dar, pagar diarista, cara, porque... Mas é o combinado, entendeu? O combinado não sai caro, e a gente realmente
2: fez esse combinado aí, cara. Que não que... me ouçam, né? Mas, ó, esses dias a nossa diarista faltou duas semanas seguidas disse si. a minha mulher começou, vamos pegar todo mundo junto, não tem problema, pegamos... Fazer um mutirão, ponto. né? Não. Agora dá o lado bom, economizamos tanto. Isso. Tem sempre o outro lado. Exatamente. Né? Agora pode pedir. Isso <risos> <O> teu, <risos> se dá um louco. <risos> tem <risos> <longe. risos> Isso, isso aí, isso aí, cara. É, isso aí, <risos> aí, cara. É, é, é só uma dica aí também. Não,
0: legal. E, e ainda só ainda falando dessa questão, é, às vezes nem o... Por exemplo, o casal, né? Tu falou da família, dos filhos, né? Mas às vezes nem o casal, né? Tem a, tem o homem tem as contas dele não, e não fala tudo que tem nem tudo que recebe para a esposa, né, cara? Pô, isso aí não é um casamento, né? Isso aí é uma coisa que...
2: Pode estar tá criando um problema futuro, né? Um está gastando e o outro.
0: Está segurando ali Não o quer falar ou isso aqui? aquilo e... não, porra, Isso não é, não né, é cara, o caminho. Não é exatamente. É o caminho. Pô, foi, foi legal ter falado isso aí. E aí, como é que vem o convite aí? Tu... Bom, por ser lojista, por ser do comércio, tu já
2: era associado ao CDL? Sim, eu já sou associado ao CDL desde o início, hum. né? Porque aí a gente vai começar a falar de CDL, né? Vamos lá. Todo mundo que olha CDL, né, Câmara de Dentes de Logistas. É pensar, ah, CDL é SPC. Ah, consulta de SPC. Sim. Não, gente. Lá no passado, sim. Uhum. Talvez era o principal foco, era a necessidade, e aí eu entro no meu negócio. Uhum. Com certeza, eu me associei por causa de consulta de SPC. Perfeito. É, você vai vender um crediário, você consultar um cheque, na época era muito cheque. Né? Claro. Uhum. Então, você precisava né, no, da consulta SPC, e aí eu me associei a CDL, na época... Fazem 30 anos, uhum. com certeza. Você vai me perguntar, como é que veio o convite para participar da diretoria da CEDEA? É, né? isso aí. É, vamos lá. Em 2015, é, o Hélio Roncalho né, ia assumir como presidente. 2015, 2016, ali, 2014. Ele, que a ele gestão liga. é de dois em dois anos, né? Agora é 3 em 3. Tá. Tá? Mas ele ia, estava ele ia, assumindo. Ele era vice do Paulo César Lopes. E me liga... Até ligando no celular, mas eu e o Hélio. O Hélio morava no começo da Rua E ah, uh-huh. eu conheci o irmão do Hélio. A minha irmã conhecia o Hélio, Toninho. Não sei se você conhece não, a não família não. ali. né? O Toninho Barbieri. Uh-huh. O, o, o Toninho, o Calho, o Hélio, o Calho, enfim. A, o, o Hélio tem a Maína. fazer uma propagandazinha, né? A Maína...
0: Miss. Claro. Miss. A, a Maína Homem, Maína, né? Uh-huh.
2: A família deles tem uh-huh. a... E assim, o Elio me liga, que estás na loja, era 6 horas da tarde. Ah, meu pai tinha falecido um ano antes, eu acho. Uhum. Ainda estava naquela, eu sempre brinco com isso, né? mas é, São momentos que a gente tá meio fora da casinha, a gente acaba aceitando as coisas, né? <risos> Sim, também tá fora do ar, né? E ele me liga, estou, tá posso passar aí? Pode, eu fecho às sete, pode vir. Mas eu não falava com ele há muito tempo. Uhum. Quando eles inauguraram a Casa do Comércio, lá, ele... Na inauguração ele olhou para mim, oh, vem participar, né? Eu, ah, não, não, não. Mas assim, sim, de longe, nem entra ele na loja e o, e o Fisch Neto, da ConstruColor que ia ser o vice dele. Foi vice ah. dele né, na gestão. Nunca, quer participar da diretoria da CDL? Cara, nunca tive nenhuma pretensão em participar de diretoria de nem Ah, eu vou participar, vai, bota o meu nome aí. Beleza, Duca, tá, os dois. Uhum. saíram. Mas antes de sair eu perguntei, ah, mas pelo menos podem dizer qual é a diretoria? Uhum. Não, isso a gente vê depois. Vai, do jeito uhum. dele. Né? Enfim, foi meio que no momento eu brinco, no momento de distração eu aceitei <risos> participar, né? E uhum. passei a gostar. Uhum. Tá? É, acho que é um envolvimento que contribui muito pro teu pessoal, né? é. pra tua... É... Eu jamais estaria dando uma entrevista hoje aqui para ti se não tivesse passado por uma CDL para ter uma ideia. Poxa. Né? Eu posso falar dentro da minha loja, do meu produto, muito bem, mas né? jamais ia dar uma entrevista em TV se não tivesse passado por uma CDL. A gente aprende, a gente cresce como pessoa. Que legal. Né? E a gente cresce com a divisão dos problemas. Você senta numa mesa de reunião de diretoria, onde todos os diretores são lojistas, são prestadores de serviço e tal, e tem os mesmos problemas do dia a dia. E com Con- conversam sobre uhum. esses problemas e às vezes as soluções acabam aparecendo. Então você ganha muito também em participar de uma diretoria de CDL. Ah, legal, então assim, cara. foi no momento de distração, a uh-huh. tua pergunta, uh-huh. eu aceitei, é, muito feliz, no primeiro mandato... E qual que era o cargo daí? Pois é, aí, ah. aí vem a segunda, deixa, né? Ah, é. Primeira reunião, a gente já começou as reuniões da CDL antes de tomar posse, então já começamos lá em 2000 e... Estou na dúvida aqui do ano, mas 2000, final de 2014 a gente já tinha feito três reuniões, uh-huh e 2015 é que começava o mandato, né? Só para sim. É... Fizemos a, pri- a primeira reunião então do ano, né? Dentro do ano e aí diretor de núcleos. Hum. Aí fui tentar começar hum. a dar as ideias. Duka, essa diretoria não tinha fora. Ah, oh, beleza. Então tô fora. É, <risos> Acabou aqui é, já. É. Não, 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 não. Nós precisamos de alguém para para falar, diretor de relacion, é, relações institucionais. Hum. Precisamos de alguém para falar na Câmara Municipal, para a Prefeitura, para isso, para aquilo. Pra... Pô, sobrou para mim, né? <risos> Logo eu, tímido é... da turma. Né? E, e deu certo. Né? Talvez o Hélio nunca tenha acertado tanto em botar uma pessoa que com o tempo se soltou, o que legal. Né? Por isso que tu falou da evolução de, né? de... exato. É, e realmente eu assim é. dentro da, da minha diretoria, no primeiro mandado eu acho que eu contribuí muito nessa questão das entrevistas, uhum. porque assim quando você é presidente é, é você que está ali, uhum. né? Mas você tem os seus diretores para te auxiliar. Exato, né? E assim sempre que fui chamado, né? Tava lá. Não Dá cara para bater. Então Sim. assim. É, é nesse sentido. Aí vem a segunda gestão do Hélio, uhum. onde antes de terminar a primeira gestão, eu já vou ter, entrar nesse assunto, porque tu vai vir com a pergunta, pai, presidente, como é que foi Isso. a história, né? É. Não, nunca tive essa. Pretensão. E, e numa, não estava quase terminando o primeiro mandato, estava naquela, vai, vai renovar com o próprio Hélio, vai, o Évodu vai assumir e tal, e o Évolo já estava sinalizando o projeto, as empresas deles e tal, tá? né? abrindo várias. Exato, e já tinha esse projeto lá atrás, né, de crescimento, e o Evod, ele meio que Hélio, não vou poder assumir. E eu, numa reunião, e justo no dia o Evod não estava. Eu falei, Hélio, tu tens que achar alguém, nós estávamos numa janta com todos os diretores, tu tens que achar alguém que possa ser vice, qualquer um pode ser. né? Todos aqui podem ser teu vice. Mas, presidente, que nem tu não, porque o Hélio se dedicava ferranhamente lá dentro. Hum. Né? O Hélio, é, a gente diz, né, ele deixava a empresa lá e vinha para cá. Claro, é. ele tinha toda uma estrutura, porque não, as, as irmãs, irmãs né? uhum, as irmãs ajuda. que conjunto uhum. tal Então, ele, talvez ele teve esse, esse lado esse, facilitar esse calço ali. Uhum. é mas não é fácil. Ele realmente entrava em reunião na CDL, tipo, 9 da manhã, 5 da tarde ele ainda estava lá dentro. A gente uhum. começou, o Hélio tem que cuidar, sabe? Uhum. A gente tem que cuidar muito com isso, se policiar muito. E aí eu fui falar isso, que nem tu, ninguém faz, é Pronto, uhum. né? Eu não devia nunca ter falado isso. Uhum. É pra vice, qualquer um faz. Pronto. Jogaram uhum. eu pra vice. vice. <risos> ah, tá, de vice vai, né? Uhum. você ser franco, uhum. é, a primeira vez que eu vou falar de vice eu acho que eu fiz menos do que quando era relações institucionais, né? Então tá tudo certo. Uhum. Mas aí a gente já começa a olhar um pouco mais a parte interna de uma CDL, uhum. o dia a dia, o funcionamento... Como funciona o SPC, como funciona o dia operacional da coisa lá dentro, né? Como vi, se eu já tive essa visão. Quando eu era em Relações Institucionais, era mais externo mesmo. Sim, né? sim. E foi, foi. Quando tu vê, cara, o teu presidente foi levando, né? Ah, foi caminhando, né? Sim. E aí não tem. É, é uma coisa natural. É uma coisa que já foi natural e assumiu o desafio, com uhum. certeza. O Hélio continua na diretoria comigo como diretor do SPC. Uhum. Tá? O Hélio fez um trabalho maravilhoso, não só o Hélio, né? todos os diretores que por ali passaram nessas duas gestões, e agora comigo nessa que Porque terceira. o presidente
0: ele pode se reeleger uma vez, né? Uma vez. Tá. Então uma aí vez. No caso foi o que aconteceu, ele se elegeu, <risos> depois se reelegeu, tu como vice daí, e aí é. depois uma nova...
2: Porque era assim, ó, era dois anos mais dois, Isso. Né? Dois anos, o Hélio ele realmente trabalhou muito para deixar a CDL legal. Uhum. Tá? Mas aí ele não curte... É o que a gente tem falado, né? Dois anos ele não consegue... Pô, o primeiro ano tu se ambientaliza. Apesar que ele já tá muito mais tempo lá, porque ele é, já né? foi vice, já foi diretor financeiro. já Sempre é... tava na diretoria né? ali. É, sempre, uhum. né? Mas, assim, aí no segundo mandato é onde ele pode curtir um pouco ah, tudo que ele fez. Né? Então, assim, dois anos talvez é pouco. Uhum. Três é o ideal. Ah. Seis... É demais. Ah, então é porque três único. Começa... Não, é três ah. mais três. Ah, então né? entendi. Mas já passa a ser demais. Mas né? eu, a gente entende que. Pô, só se não tiver ninguém mesmo. Cara, porque uhum. senão, assim. Até pelo, pela própria diretoria. Ah, a gente tem um nosso estatuto. 30% tem que ser renovado a cada eleição. Uhum. Então nós temos aí 10, 11 diretores sempre. Uhum. Né? 30% tem que, por que sair Três 3 fora.
0: ou 4 tem que sair para entrar outros sair, novos. Para renovar, uhum, claro, oxigenar, pô, legal. dar gás. Isso bacana, é legal. Sim,
2: né? importante. Então, assim. é, é eu me estendi um pouquinho, a tua pergunta foi oh. só como é que foi a entrada, né? No mas CDL foi. foi a pergunta, nem na foi diretoria é... da CDL. Sim. Mas já, já fomos até o fim, não, né? É então animal, assim, cara. até porque eu acho que merece aqui o um elogio por tudo que o Hélio né, fez aí dentro da CDL nos e continua fazendo. E tá. deixa eu te perguntar, Duca, a, tu falou ali da diretoria dos núcleos,
0: né? Eu não conheço, cara, o que que, quais são esses núcleos, o que, que eles assim rapidamente não, fazem? Não, a gente Sim.
2: não tem diretoria mais de núcleos, ah, não tem não, núcleos ok. mais a CDL, tá? tá. O que, é que nós temos na CDL ah. hoje? É, são 11 diretores, com o presidente são 11, tá. Tá? vice-presidente, diretor financeiro, tá. né? é, diretor de treinamento, diretor de eventos, diretor secretário, patrimônio, meu Deus, não quero esquecer ninguém ah, aqui, é. mas Faltam vai, tá? Uns três ou quatro, é, não vai, é bastante... Tá, é, relações institucionais, Aham. continua, tá, enfim... É...
0: Mas, pô, falasse bastante assim. Ah, mas lá. então, assim, não existe alguma coisa que vai se ramificando assim, como antes tinha quando eu CDL jovem, jovem. Temos a CDL, CDL Jovem. Que é muito forte, tá? Como aí, é que funciona, tipo, o CDL Jovem? O, ah, é um empreendedor. Agora eu cheguei nos ah. outros.
2: É que eu, inclusive, é diretor de, de Inovação e Marketing. Hum. Foi criado agora também, tá? E Desenvolvimento. Foram duas, que é hoje a Priscila. A Priscila da Elogiada Celso é desenvolvimento. E o Jansley. O Jansley. Cross, Crossfield, uhum. ele, vem, ele vem da CDL Jovem, uhum. foi coordenador da CDL Jovem e eu convidei ele para diretoria, porque ele deu um gás na CDL Jovem nos últimos uhum. anos. Que legal. Então assim, tem isso, a CDL Jovem como é que funciona? Ela reúne é, pessoas interessadas em participar da CDL, certo. não necessariamente para ser jovem, tá? Uhum. mas para começar a network. Mas
0: uhum. a pessoa ela precisa já ser empreendedora. Tipo, e geralmente pô, tem uma faixa, uma, uma faixa etária máxima não, assim? Não tipo, é até exigência. 25 anos não existe. Não,
2: isso. não, nós temos gente lá de 40 e tantos entendi, anos. Né? Entendi. Mas é, CDL Jovem é justamente para dar uma oxigenada, para dali tentar pegar alguém pra diretoria. Entendi. Porque não é fácil você montar uma diretoria. Uhum. Tá? Você cria network, você cria novos associados, uhum. as pessoas começam a entender o que é uma CDL lá da CDL Jovem. Uhum. Hoje, por exemplo, agora nós vamos ter quinta-feira, a nossa sétima rodada de negócios. Só para falar bem rapidamente aqui, uhum. não é propaganda, não, até porque já acabou as inscrições, tá, uh, gente? Ah, tá. O que, que vai acontecer? São 70 empresas falando com 70 empresas. Sim. Todo mundo fala com todo mundo. Um minuto e 20 segundos eu falo da minha empresa, o que, que eu faço, uhum. o que eu não faço, troco cartão, troco material. Sim. Pá, vai para o próximo. Uhum. Todo mundo vai falar com todo mundo. Uhum. Network. Dali uhum. se gera. Hoje nós temos três que é da CDL Jovem que montaram uma empresa juntos. Ó. Oh. Tocam juntos. Que legal. Um está um na diretoria da CDL. Massa. Então, assim, dali acontecem negócios, uhum. né? Então a CDL Jovem acaba trazendo mais associado para a uhum. CDL em si. Uhum. Ela tem o seu núcleo próprio, ela tem a sua receita própria. E ela faz isso. Ela tem um coordenador, tem um vice-coordenador. Né? Então a, a CDL tem muita coisa. Tá? Sim.
0: Deixa eu te perguntar: tu tens um percentual médio de quantos comerciantes,
2: lojistas, são associados ao CDL? Nós temos dois. É... 1.800 associados efetivos hoje. Uhum. E aí é bom a gente falar como é que é isso. Hoje a nossa CDL é a segunda maior CDL do Estado. Só pede para Florianópolis. Floripa. Por uma questão, inclusive, que Florianópolis, ela tinha um convênio ali com o um plano de saúde, que hoje não dá mais para fazer, e ela acabou com isso agregando uma umas galera. entidades que vêm uhum. uhum. né, abarcados na uhum. questão. Mas não é uma competição disso. De maneira sim. nenhuma, até porque Florianópolis é muito, né, É uma capital, né? Uma a capital, gente capital. não é... Uhum. De maneira nenhuma mas somos a segunda maior, tá? Uhum. É uma CDL redonda, a CDL não é uma CBL redonda financeiramente, tem uma estrutura, organizacional, tá? Nós temos ali algumas código de ética, tá? Nós temos um, um pilar de governança, isso foi tudo criado aí durante esses últimos anos para que realmente a coisa funcione, uhum. né? Temos nosso setor lá de é, as meninas lá do, do, do marketing, né? Uhum. É, da imprensa, ali a Karen que faz todo o trabalho aí com com, com vocês aí na imprensa. Uhum. É, certificação digital, hum, é um hum. serviço que a CDL faz, tem um custo muito mais em conta do que os, toda a concorrência, tá, então assim é, um, é algo a mais eu não, eu, eu só fiz, s- é lá no Shopping H, né, Shopping H, H, é, eu fiz lá tá? hum. certificação digital, se tu faz uma pesquisa de preço, eu sei, é. É, a gente tem os números pô, tu economiza ali uma, uma graninha, tá, Legal. é pouquinho mas é Bom, pouco aqui, é, pouco ali uh-huh. é, vamos lá, setor de treinamentos palestras né? Por exemplo, a CDL Jovem, de vez em quando, faz também os seus, os seus networks. Então, Sim. eles trazem alguém para falar. Eles sempre trouxeram um cara para falar de leilão. Uhum. Como é que funciona os leilões e tal? É ah, simplesmente cara. bate-papo. É o que nós estamos fazendo uhum. aqui. Com, eles botam lá 80, 90 pessoas dentro da Rivagem ou de onde uhum. for. Né? A própria CDL, o que, é que mais a gente tem ali? O SPC Consulta, uhum. hoje, André... É, é, vamos falar de SPC, as coisas mudaram né A gente estava falando em cheque Hoje é. muito pouco cheque Sim. Mas existe o crediário forte ainda é. tá? E hoje nós temos o cadastro positivo cadastro positivo nada mais é do que o seguinte Eu deixei de pagar uma conta de luxo uhum. Uma conta de telefone por um desacordo Por 30 reais Como é que era antes? Eu consultava o André O André estava negativo e não te vendo Não te vendo, acabou? Uhum. Não, espera aí o cadastro positivo é diferente, você está com a pendência. O valor da pendência é tanto. Até ali uhum. já acontecia antes, beleza. Sim. Mas qual é o teu score? Ah, o score do André é 900. Oh. Ele está com essa pendência. Bom demais. É bom demais. Uhum. Então André é um cara... Aí tu abre esse score, é, os elementos são muito maiores do cadastro positivo. Tu abre o score, tu sabe... Antes não tínhamos essas ferramentas, tá? Tu sabe que o André paga as contas dele sempre com 10 dias de antecedência, todas elas. Uhum. Tu sabe, é tudo ali então aquele 30 reais que ele está devendo é uma coisa que e antes você irrisória. não conseguia. Exatamente. É, é um desacordo comercial, é alguma coisa que houve vende para o André porque ele é um baita cara Exato. É. então assim, são situações diferentes o, o SPC ele mudou ele hum. está ele muito mais é, assertivo Sim, em tudo, e também. robusto
0: de dados né
2: é ele vai muito além do que tem muita coisa, tipo, coisa Especializado, inclusive tem empresas maiores, lojistas se renome aí sim. tal tem inclusive ferramentas próprias para pessoas tá? automáticas hum, inclusive hum. então assim nós temos aí uma, uma gama de serviços ali dentro muito grande hoje muito mais forte hum. e é, é isso que a CDL faz temos hum. o nosso comercial né o comercial mais de 80 benefícios que se eu me associar e eu tiver um, um filho na, no Barão na escola uhum. Barão um filho uhum. são duas séries ali que eles dão um desconto o desconto tu paga mensalidade de um mês tu paga mensalidade de um ano inteiro da CDL ó oh, que massa quem tem dois filhos nós já tivemos um diretor que tinha esse caso uhum. cara ele quando uma grana por mês sabe? exemplo
0: e, claro e isso que eu ia te perguntar também é... não é todas é, é, as séries sim lá. sim isso não. foi só um exemplo Mas... só desconto
2: em, em curso de inglês desconto em pizzaria uhum. geralmente são serviços educação é, eu até anotou até anotei porque assim a gente isso é, é legal saber esquecer né é... Vamos lá, é, a maior parte, tá? Uhum. É, serviços, educação, saúde. Uhum. Saúde tem muita coisa. Plano odontológico é 9,90. Oh. Tá? Farmácia então, também? Tem de tudo uhum. ali. Então, assim, você abre aquela carteira de benefícios. Zoológico pomerode, todo mundo fala ah, Zoológico pomerode, é. Você ganha um descontão ali, vai com a que família. Massa. Então, assim, uma ida, paga a mensalidade Sim. toda. Então, assim, vai perguntar, ah, eu preciso ser lojista? Tu me perguntou quantos é. associados nós temos? É. né? 1.800. Pagantes. E aí eu tenho que voltar também nesse assunto. A gente fez um expurgo. A gente tinha 2.300 associados há dois anos atrás. A gente começou a expurgar. Uhum. Quem não, porque assim, quando você é associado, mas não usa serviço, você pode parar de pagar. É para né Não estou usando nada. Uhum. A gente tirou quem não quem não usava o serviço. Não usava nada. Mas a pessoa pagava a mensalidade ou não? Não, aí não pagava
0: mais, ah, então tava
2: lá. Ai, é muito bonito dizer que eu tenho 3.000 associados. Aham. É. Né? Uhum. Mas eu não, não tem 3 mil, né? eu tenho 1.800. Hoje, realmente, quem está lá participa, usa os benefícios, ah. é, consulta, enfim. Está lá porque uh-huh. acha. É, é, muitos não usam nada, mas acham a nossa representatividade importante para a cidade. Sim. Né? Que a gente entra nesse assunto posteriormente. Hum. Então, assim. Então é uma mensalidade, né, Educa, Não é tipo um percentual, não né? É uma mensalidade X. São vários pontos, né? O cara tem uma meia, ele paga uma mensalidade mais em conta, é trinta e poucos reais, o outro paga cinquenta, o outro vai a setenta, né? São... E a partir dali aí você tem uma gama de serviços que aí, claro, Esses valores que tu falou são fictícios ou são reais mesmo? Bem próximo a isso. Bem próximo a Vamos lá, é. 35, Sim. 34,
0: não sei. Mas o, o, é. o outro ali, o maior, não chega a 100 reais na mensalidade do Não, eu, pa,
2: eu pago, se não me engano, 70 e pouco, só eu sou sócio-efetivo, aquele que tem voto na Assembleia uh-huh. e tal. Desses são 400 associados. É bem democrático para e... se associar, né, cara? É tranquilo. bem
0: simples, bem
2: tranquilo. Te perguntou 1.800 associados, 900 são lojistas. nessa resto é prestador de serviço. Hum, É advogado, contabilidade Tem todo tipo de, sabe Eu preciso ser lojista ou ter empresa Não, tu pode não se associar com pessoa física Porque eu quero aproveitar esses benefícios benefícios Então assim, associado Vai fazer certificação digital Tu já paga mais em conta sem ser Sendo associado tu vai ganhar mais de conta Então assim, é realmente o associativismo ali dentro A gente trabalha muito isso Pode me perguntar, tudo que a CDL faz, né? Ah. Aí, isso tá aí na mídia, eu, eu já... Eu já... <risos> já sabe de cor e salteado. É, eu... eu... Desculpa, né? Eu vou entrando, né? Vai, isso vai mesmo, me cara. corta, é porque, né? Bom, as campanhas, né? Também a campanha Dia das Mães, que Sim. finalizou hoje a campanha, amanhã sai o sorteio, né? Sim. Dia das Mães gratuita, 20 mil reais em prêmios, a gente dá em cupom. Isso foi uma briga minha uns anos atrás, né? Na diretoria já, disse, gente, vamos aumentar o valor de cupom, diminuir talvez o valor de prêmio, porque o cupom o cara ganha e volta a gastar do nosso lojista, do nosso Exato, comércio. Uhum. E isso a gente fez numa época em que, para o Natal, o lojista pagava a campanha. Uhum. Vendemos o kit para participar da campanha, R$ 390,00. Tu pagava, o lojista pagava. Não pensa que é fácil, tá? É, né? Nós conseguimos aí 400, 350 lojistas que participavam, o resto não participava, uhum. tá? não queria participar. Porque tinha que pagar. Uhum. Hoje a gente dá gratuito isso. Então, todos tá. os lojistas. Todos os lojistas pagantes de fundo promocional, uhum. porque é um fundo promocional Sim, é a que a é parte. pago o ano inteiro, Sim. né? Uhum. É, eles ganham de graça essa campanha, andando no Natal uhum. com o dia das mães. Então, e a gente transformou boa parte do prêmio em vale-compra. Por quê? Quando ele vai lá no comércio, compra, é sorteado um vale-compra. Uhum. Mil reais, quinhentos uhum. reais. Uhum. Ele vai voltar em qualquer loja participante, não só na que ele comprou, que ele Sim. foi sorteado, ele pode qualquer uma participante. Uhum. E o dinheiro fica ali. E aí entra o tal história do meu vale-compra de 200 reais é que eu estou sorteando, é. gente. Dificilmente ele vai gastar só 200. Isso também. Ou só 500, é. ou só 300, ou só 1.000. Ele Sim. vai botar mais um pouquinho em cima, e ele vai entrar na tua loja. oportunidade de conhecer. Aí o lojista que participava e ainda pagava pela campanha, hoje é. ele não paga, uhum. né? Entre aspas, não... Né? É, ele entende que, poxa, eu paguei 390, mas eu fiz uma venda de 1.500, de 1.000, Porra, em 1.000. Retorno. Outro ano, ele quer participar de novo. Ele Ele procura a CDL para participar. né? Além do que, ele tem toda uma geolocalização dados dos clientes que ele cadastrou. Porque muita empresa não tem os mecanismos, né? Sim. A CDL, dentro dessas campanhas, ela abre a geolocalização dos clientes que ela cadastrou lá dentro do sistema. Então, assim, ou clientes que compraram da tua loja. Então, assim, às vezes você... Pô, onde é que tá vindo meus clientes? Ah, vem tudo ali da região tal ou da região tal. É Sim. aqui que eu sou forte? Ele pode Fazer um ir. trabalho aqui. Uhum. Pô, lá eu tô. Pô, como é que veio tanto cliente lá, cara? O que, que uhum. aconteceu? Entende? Então,
0: dados é importante para te traçar a estratégia.
2: Então, nossas campanhas têm disso. E nós mais... Aí vem as campanhas menores, né?
0: Até ainda falar dessas campanhas e tal, aí teve até uma notícia, acho que foi agora recente, que, o, que um ganhador... Ele ganhou duas vezes, ou ele ganhou ano passado e ganhou essa vez. Não teve uma coisa assim, tu não lembra? Foi, eu acho que de Natal, não foi agora, Dia das Mães vai ser, né, agora, né, o sorteio. Não, eu, né? eu não lembro de tanto. Mas eu, eu vi que teve essa notícia, assim, que ah, o ganhador do CDL ganhou... Isso,
2: ganhou vale-compra duas vezes.
0: Duas vezes, né? Duas vezes. Que massa, claro, mas sortudo, né, o cara, né,
2: porra. E aí o legal, ele volta pro comércio, gasta é. de novo, o vendedor aumenta a comissão, ah, tá vendo? Todo mundo ganha com é barato, um vale-compra. Né? Agora, é claro, sempre tem que ter o primeiro sorteio, né? Natal ali, é, tem que ter o carro, É, né? né? Porque isso, chama a atenção isso negócio Isso foi vencido dele. várias <risos> vezes, não adianta, né? É. Então, assim, dias dos namorados, Páscoa crianças, pais, avós, aí uhum. a gente faz toda essa barulho. CDL tem a parte institucional, acho que não preciso nem falar muito aí, né? Durante a pandemia, tudo que a CDL investiu para manter o comércio aberto, lutando. E aí nós vamos um pouquinho ali, André, a CDL Blumenau é uma das 209 CDLs do Estado. Aham. Uhum. Né? Praticamente todas as nossas cidades têm uma CDL. Uhum. Menores, claro, né? mas estamos uhum. lá. Nós temos a Federação e temos a CNDL em Brasília. Então, só para você entender um pouco como é que é essa pirâmide, Sim. né? CNDL cuida das leis lá dentro do Congresso. Nós temos pessoas cuidando de assuntos referentes ao comércio. Uhum. Santa Catarina, nós temos pessoas, através da Federação, cuidando de assuntos. Agora tem a questão do ICMS do leite, aí do... Uhum. tem gente do comércio lá dentro uhum. trabalhando. Lutando para que a coisa revertesse. Federação Catarinense do Comércio, FCC? Não, é a Federação de CDL FCDL. Ah, FCDL. 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 Tá. A que é do, do Estado daí. Do Estado. Tá, perfeito. CNDL, Confederação Nacional. Aham, uhum, né? beleza. E CDLs né? do das cidades. Nós aqui, uhum. pô, portas abertas, prefeitura, câmara uhum. de vereadores, tal, o que tiver. Nós agora participamos aí da nova lei da, das calçadas. Uhum. né, O Eder é Boron me chamou, sim. vamos participar agora também da lei das placas, vai ser feita toda uma alteração nessa lei, hum. já antiga, tem muita discussão. Das placas então, de rua? Placas de lojas.
0: Ah, sim, tá? que tem nesse tá tendo, negócio de tá tendo padrão. Está tendo uma
2: alteração na questão de autodocs, uh-huh, uh-huh. que aí é uma outra turma que está participando, que uh-huh. aí a CDL não vai se envolver. Uh-huh, uma outra né? comissão. Uma outra comissão. Uh-huh. E a CDL foi chamada em parceria, então essa parceria está havendo nos órgãos, uh-huh. né e é para isso que a CDL tem as portas abertas institucionalmente Juntos órgãos públicos. E tem que ter. Uhum. Né? O órgão público chama as entidades para participar. Claro, porque, porque são nós representativos. Que, nós estamos ali. E às uhum. vezes a gente também não entende. A gente está ali também. Temos que divulgar. Eu vou dar um exemplo da, da lei das calçadas, que é uma curiosidade. Uhum. Por que, que a pessoa não pode botar... E ano passado, tem um grupo do centro de lojistas aqui, né? Eu lembro que uma lojista botou tapete na calçada, botou vazinho. Ficou lindo. Uhum. Meu, Natal. Era Natal? Olha uhum. tapete vermelho. Deu reclamação. Uhum. O consumidor detonando. Ah, o tal. consumidor detonando. detonando tá. tal. Tropeçou do tapete. Caiu. Pode Ela acontecer. Tropeçou, entendi. Né? Uhum. Aí, ah, mas por que, que o vasinho, né? Na uhum. entrada da tua loja ali, uhum. uma aqui, outro ali, na entrada da porta, é bonito. Uhum. Porque o... o deficiente visual vai comer galinha e vai bater. Às uhum. vai... vezes a gente, a gente lojista... Né, o prestador de serviço, que não, não entende o que, que a lei tem isso Exato. E aonde que pode impactar, né? E aonde pode impactar. A gente, então a gente tem que ouvir também Sim. o outro lado. Sim. E eles também ouvem a gente. Isso está funcionando muito bem Bom. hoje. Né, na, na época do Napoleão, eu já estava ali na, na diretoria e agora com, com o Mário funciona, funcionando igual. Eles Meu têm nos ouvidos. É, vocês viram ali o atendimento ao turista na frente do SESI? Sim. Aquilo ali, a CDL deu duas... Batida no bom sentido, uhum, né? Música uhum. reclamada para a prefeitura. Uhum. Olha, oh, entraram na cidade, o um mato crescido na praça, a casinha lá, as telhas caindo e tal. Uhum. Eles nos ouviram, é, agradeceram, uhum. sabiam do problema, mas tudo é demorado. A gente uhum. sabe como é que é a questão de licitações. Mas é. a
0: gente sabe o poder, assim, o peso que o CDL tem para poder. A, até
2: para enxergar Exato. coisas, coisa. Às vezes. Também passa batido, é. né? Se, Pequenos, nem fala, se ninguém fala, se ninguém ficar em cima, vai ficando pode né? ficar, Exatamente. né? Exatamente, já é. dizia o teu pai, né? <risos> Tem que ficar em cima, senão eles não vão fazer. Então assim, no bom sentido, é por aí, né? Tá? Uhum. Então o institucional da, da CDL é muito importante para a cidade, né? E, a,
0: e a, assim, a, a como é que eu vou dizer? A, a parte física do CDL fica na Casa do Comércio? Não,
2: hoje a CDL está toda no Shopping da N, Quarto tá. andar é, é o nosso administrativo todo, certificação digital, se uhum. você fez lá Foi, no Quarto fui, andar. Lá, uhum. A parte do SPC, de consultas pessoa física né, e jurídica, que ir lá no balcão se consultar, uhum. aí ela está no segundo piso do Shopping, dentro Perfeito. do Shopping mesmo. Uhum. Né? Mas a parte administrativa, que aí não atende o público externo, exceto pela certificação digital, porque ela tem uma uma lei específica que tem que ser sala fechada, tu falou lá, tu viu como é uh-huh, que é a nossa linha, é, é. ela tem que estar tá fechada, uh-huh. ela, tem, ela é filmada, ela é tudo, tem uma tem lei um específica um nacional para né? isso. Tá? Uh-huh. Então assim, o institucional a CDL faz muito bem, agora a lei das calçadas, os barzinhos aí, botar as mesas na calçada, Sim. também fomos ouvidos, vieram com sugestões, a gente deu até sugestões que eles poxa, achei que vocês iam bater em nós, não, não, acho que tá, não, não deve poder acontecer isso. Uh-huh. Então, então assim, foi muito formulada Há né, várias mãos. Ou seja, então não é o, o poder público te jogando. Não, tem alguém participando. Mediando ali um pouquinho. É. Esses dias ah, ligaram lá na CDL por causa do estante. Uhum. Ah, botaram estante? Dia 3 de setembro, né? Sim. CDL, por que, que vocês fizeram isso? Porque saiu uma notícia que a CDL tem teve... decidido, a CDL foi ouvida. Uhum. Né? E esse ano é um ano atípico, tem pouco feriado. Sim. Né? E ainda tem eleição. Não, então a ideia dos organizadores não era ter no segundo semestre, por causa da eleição, porque vai virar politicagem, né? Uhum. Mas antes, ainda estamos aí com questão do Covid e não tinha feriado. Não tinha. Então, tre- aí foram ver é, a semana gincana de primeiro, é, é a ah, mesma ah, data.
3: Ah, 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 mas vai
2: fazer o quê? Dia 2, a rua 15 está tomada para desfile Dia 3 e... é um sábado, impacta menos o comércio. Se é uhum. para impactar, que impacta no. Menos. Sábado, ah, menos. Ah, 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 mas aí vem o cara que diz assim, né? Eu sempre. Puxa pro comércio, lógico, né? Mas vamos lá. Tem o um cara que diz assim: é, mas daí é feriadão, eu podia ir pra praia, né? Aí uhum. aí eu quero ir no instante pô, aí uhum. mataram meu feriadão. Pô, mas daí... Cara, de boa. É a para pro comércio também é agregar mais gente. Se é para matar o comércio, que mate nessa data, né? Uhum. Já matou o dia 2 mesmo, uhum. né? Então, assim, é difícil, né? Você, ah, não, tu nunca vai agradar, né? Todo mas mundo. a gente é muito ouvido, eu agradeço uhum. aí até né, a prefeitura aí os órgãos municipais, porque assim. Estão tão nos deixando falar, uhum. estão nos ouvindo e também a gente está ouvindo eles, entendendo algumas demandas deles também, tá? Que a gente tem que entender esse lado. E,
0: e assim, né, cara, O Duca, como presidente assim, do CDL, tu tava falando aí que tu, né, acaba ouvindo essas. Nunca vai conseguir, realmente, né, cara, não. agradar assim, né? É um foguinho cruzado assim que acontece, né? Tu acha que, porra, não, essa ideia aqui vai ser fantástica, todo mundo vai gostar. Pô, vem um cara lá te manda mensagem, pô, mas por que, que fizeram aquilo, né? Ah. Só que tem que sempre pensar no bem da maioria, assim, né, cara? No bem da, da cidade, enfim, e, e entender que certas situações, certos eventos, eles são pontuais, eles não são, tipo, todo final de semana, tipo o próprio Stamptisch, né? É uma tradição, é cultural... Não vai acontecer todo final não. de semana. A mesma coisa, uh, falaram da rota de lazer, quando começou também, né? Pô, porque vai fechar 15, não sei o quê, uhum. mesmo sendo um domingo, a gente sabe que né, o comércio, já, muitos já eram fechados e tudo mais, mas não. Ah, porque tem a rota de lazer, vão, vão fechar ali, ainda alguns comerciantes reclamaram. Também. É,
2: e é cultural. Eu lembro na, já na primeira gestão do Hélio da rota de lazer, que o Hélio saía, com presença presidente CDL, uhum. saía pela Roquins, né? Uhum. Não tem onde comprar uma água, ele falava nas reuniões tem que comprar nada, o pessoal também, não sei o que, não sei o que, e foi, pouca gente ia, uhum. hoje eu sou franco, eu tenho da rota de lazer, uhum. e eu tô vendo comerciante abrindo, Sim. porque naquela época só o Chiquinho Sorvete abria, eu só, Sim. Tá? Eu hoje tem comerciante abrindo se entendendo que ganha dinheiro abrindo, claro tá? seja vendendo uma cervejinha, um pastelzinho, hum. e é isso que tem que acontecer, agora é cultural, isso demora, né? é. é. ah, abrir o comércio sábado à tarde, domingo em Blumenau é... é... É difícil. Uhum. Eu sou um que eu não abro a minha loja, já tentei. Uhum. Sabe? E eu não estou no fervo, mundo, assim, né? Pior ainda. Mas assim, a gente sabe que é cultural. Se tu começar a fazer, começar a fazer, daqui a dois, três anos tu colhe, mas. Né, é, pessoal não...
3: é...
0: é aí... já, tipo, já reclama antes assim, né? A é. ideia tá no papel Aqui e já é... tá.
2: Tu tem que plantar para colher, cara. Exatamente. Né? Então, assim, tudo é assim. Tudo, tudo. é assim. Então, é, é isso aí. Agora estamos aí com a, a lei das, dos barzinhos, das mesas uhum. acrossadas. Foi aprovado, quer dizer, o cara vai poder botar mesinha, vai Pô, pagar um aluguel pelo espaço. Aí, né, cara? Nada é caro, uh-huh. regulariza, acabou uh-huh. o Ministério Público. Tu falou ali do, do clube das Capivaras, uh-huh, né? É. Ela foi uma, que o Ministério Público bateu pra fechar. Pô, não tem sentido, cara. O quê? Por causa das mesinhas ali na esquina da Curte da com a. É esse clube que tu tá falando, né? Não, é que o nosso. Ah. A gente tem um
0: clube específico ali que se ah, chama. das
2: Capivara, não, da. da do, do Cafezinho. Marreta. Do, do Marreta? Marreta? Do Marreta. cafezinho, ah, ali sim, da... sim, sim, da... sim bateu por causa ah, daquela... Sabe? Uh-huh, que tinha a bancadinha. Aí isso, que... isso, uh-huh. as banquetinhas. Uh-huh. Então, assim, agora tá regularizado. paga o lugarzinho é. pelo espaço. Não pode. Tem, tem uma lei, lógico, uh-huh. tantos metros, metro e meio tem que ficar livre da calçada. Sim, tem que ter a circulação, né? Tem ruas que não vai ser permitido. E tal. Mas regularizou a coisa, Sim. acabou. Então... E fica gostoso, né, cara? Pô, é. a gente
0: até... A, pô, eu fiquei sabendo também que até os anos 2000, a Rua 15 não tinha banco para sentar. Pô, porque Blumenau, as pessoas sempre falavam, não, porque isso é coisa de malandro, de ficar sentado, é, nas praças as pessoas quase não iam, cara, hoje não, hoje está diferente, as pessoas sentam nos banquinhos, a gente contempla a cidade, contempla o movimento, a praça tá cada vez mais bonita. E mas consome, as praças... né? E consome, Opa, exatamente. Né? Então... então, assim, cara, realmente tem coisas bacanas da nossa cultura, mas tem coisas que a gente tem que pegar e virar página, né, cara? Esse negócio de não ter lugares, por exemplo... As pessoas podem, há um tempo atrás, achar que não banquinho, mesa, é, isso aqui não é o Rio de Janeiro para ficar tendo mesinha nas, nas calçadas. Deu seis horas, deu sete horas, tem que ir cada um para sua casa, sabe aquele negócio bem do não, cara, cidade é outra. A cidade tem que, ser pro, tem que ter progresso, tem que, que aí, ser cosmopolita. E aí eu
2: vou no que o Emílio, uhum. sempre vai vir aqui também. Também uhum. grande amigo do meu pai, tá? É, o Emílio, ele sempre falava uh, e fala até hoje, naquele né, projeto Centro Vivo, né, que uhum. eu também ajudei a, a, a apresentar já esse projeto para o pro Emílio lá no passado, primeira gestão do L, mas ele sempre diz, onde tem vida, o bandidinho o malandinho não se cria, Exato. e é isso aí então assim, tira tudo da corteira, tira tudo dali, dali, lá o bandidinho vai começar a plantar, uhum. cara. Onde tem, onde tem gente, onde tem vida, não acontece isso. Não acontece, não isso. acontece. E, e ele tem razão, nós temos lá um parque, lá embaixo, que agora faz a prefeitura, vão é, revitalizar, é, né, a praça das Alguinha. rosas. Enfim, eu, eu sou a favor. Total. É, é, terceiriza lá um, uma, uma barraquinha para o cara vender lá, mas ele é responsável, porque Sim. ele é aberto ali não vai criar qualidade ao redor, ah, e lá, aí você tem o Parque Ramiro Hidger, uhum. daqui a pouco terceiriza lá para alguém e esse uhum. cara é o responsável por, por alguma coisa Exato. lá, não Cuidar, cria manutenção. você começar a fazer isso na cidade você começa a espantar isso aí, né? os, os mal intencionados exatamente, Perfeito. a gente tem um
0: baileço é um exemplo ali na Praça Doutor Blumenau a gente sabe que aquilo ali era abandonado, olha só, olha tinha só. aqueles banheiros eram Exatamente o que
2: foi feito ali. Pronto, Coisa acabou. linda,
0: né, cara? Agora olha as famílias ali, o pessoal que faz uma Ban- caminhadinha, man- um descansando. Le- Le- tem que manter o banheiro para o público. Sim, que Beleza. tá top. Ah, olha todo mundo tem banheiro E continua ir. sendo público. As pessoas acham assim, ah, porque foi feita a concessão, porque aquilo ali virou Não. privado. Não, cara, tu pode ir ali, pode sentar nos bancos, tranquilo, pode usar o parquinho... Não precisa estar tá consumindo. Entendeu? É isso aí, é, fala de tudo, é? tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida, cara. Qual que é a diferença de, do CDL, por exemplo, de outras uh, entidades como, por exemplo, o de lojas? Para a gente que é legal?
2: Tá. É, é, a gente leva sempre essa... Tem a CIB Tanto também. um lado quanto o outro acaba levando isso... Uh, a CDL e o CIN de lojas sempre... Uh, às vezes, assim, é porque a CDL e o Cindy lojas não fazem nada pelo comércio. Porque uhum. uh, Cadê o Natal? Eu já vi isso. <risos> <risos> né? Uhum. É, a gente, contar tá ali dentro, a gente começa a ver coisa, né? Assim, ó, o Cine Lojas é o sindicato do comércio, o sindicato patronal do comércio, como tem o sindicato laboral, uhum. né, dos funcionários do comércio, uhum. né? Então, é... Cine Lojas, sindicato. Uhum. A CDL é Câmara de Agentes Logistas. O que, que a CDL trata? O foco principal lá do passado, SPC. Uhum. Agregado a isso, muitos outros serviços, tá? Uhum. Então, os Cine Lojas também deve ter sua representatividade no Estado e e federal. Só que os dois tratam de comércio. Então, assim, basicamente um trata do sindicato. Por exemplo, você vai tratar do aumento do salário do do funcionário do comércio. O CDL leva a palma, o CDL não tem nada a ver com isso. Não posso negar que a gente acaba participando, porque alguns lojistas, como eu estou presidente do CDL, eu acabo participando, já quando era vice também, das das reuniões para tratar do índice do comércio e tal. né? Mas isso... Quem, quem trata disso realmente é o Cine Lojas. Né? Então, tipo assim, tu, por exemplo, tu tens uma empresa, aí
0: tu pode ser é, associado ao Cine lojas Tipo, Posso. Né, se quiser, pode Posso. Asso- asso- associa- sou, porque, sou, tu pode ser associado. por exemplo. Sou. Então, assim, outros empresários também, porque eles têm aquela questão de, de ter uma representatividade em relação ao sindicato patronal
2: do é, comércio. Por exemplo, é, eu vou por que, que eu vou me associar ao Cine Lojas? É. Primeiro, eu tenho que registrar um funcionário. Uhum. Eu tenho que fazer exame médico funcionário, eu tenho que, uhum. Então eu vou me associar ao sindicato. É um sindicato patronal, uhum. entende? Eu tenho a taxa para pagar. É claro que existe algumas taxas, aí não vou entrar na Seara, mas é, com a mudança da lei aí do sindicato ah, tal. Ah, sim, sim, sim. sim. Né, o Emílio vai pode conversar melhor sim, com sim. isso, mas eles tiveram que criar algumas situações para ter renda. Claro. claro Respeitamos pô. isso e tudo certo. Uhum. E às vezes é um Meio que é forceps e aí uhum. o comerciante não quer pagar e, e aí e... começa o embrolho, por Entendi. exemplo. É, Para fazer horário de Natal, você tem que pagar uma taxa que. Porque senão, se a loja vai fiscalizar e tu vai pagar a multa, aquela coisa toda. Por quê? Porque antes eles tinham uma renda. Você Mais era obrigado a contribuir. Isso, uhum. Hoje não é obrigado a contribuir. Sim, tá? aí... Então. Tem que criar é, mecanismos resum- para... Exato. Para virar receita. Ah, então, assim Mas isso é uma questão do CineLogios. Uhum. O CDL tem a sobressalidade, é associativismo, uhum. e atrás dela tem um monte de outras coisas, serviço uhum. SPC, enfim. Uhum. Né? E o CineLogios, claro, ele tem a parte dele, ele também está se reinventando e está uhum. certo, porque não mantém, né? Tu tem terreno. É Sim, é, a gente ainda vive numa sociedade que a o dife- dinheiro é a importante. A diferença né? é que, assim, o Sinógio Blumenau ele agrega uma região grande, várias cidades, o ah, tá? é. ele vai poder te falar é. isso, é Timbó, é uma região bem grande Entendi, aqui. Entendi, não né? só Blumenau. É, e, o e o CDL é só Blumenau é, porque Timbó é tem o CDL de Timbó, né?
0: Nas uhum, partes, tem nota, uhum. tem, tá? Então assim... E, e assim, tu acha que né, trabalhando assim tanto no CDL e já conhecendo assim, de lojas, assim, a questão fomentar o comércio, os dois têm uma, uma boa uma pegada? Harmonia. É, harmonia. uma harmonia, tipo, que nem assim, o CDL faz as campanhas, Dia das Mães, tó, tó, Natal, de Lojas, faz alguma coisa nesse sentido? Ele busca fomentar ou ele fica numa, numa situação mais de
2: administrativa, assim, mais... Eu te diria o seguinte, eu, na pessoa do Emílio, tá? Eu posso te falar que é um grande parceiro, uhum. tá? O Emílio já foi, no, na primeira gestão do L, ele era diretor de patrimônio da CDL. Legal. Uhum. E ao mesmo tempo ele era presidente do Cindy Lojas, já, ah, né? uhum. Então, assim, o que que acontece... É, por exemplo, campanhas de Natal. A gente já teve campanha em que assim lojas bancou um automóvel. Nós tivemos oh. uma campanha de fazer cinco automóveis. Uhum. Então a Loja bancou um. Parceria Aquela... mesmo, cara. Parceria. Que legal. Campanha, vamos superar. Quando começou a pandemia, nós montamos uma campanha. Vou falar bem rapidamente. Era uma quarta-feira. Não, dia 20 de março fechou o comércio. Uhum. Na sexta-feira à noite, eu estava dentro da agência, eu e o Hélio. Fechando uma campanha, vamos superar. Lembra aquela campanha sim, que sim sim, sim, sim. tal. Na terça-feira, o hotel estava sendo colados. Porra, rápido. Lojas ó. participou junto. Ah, tá, tá? Áudios que foram ah pessoal, vamos se cuidar tal, comércio. Cine Loja junto. Então, assim, há uma parceria assim. Uhum. Emílio, vamos participar junto? E, e vice-versa, o próprio Emílio. Uhum. O livro. Pois é. Né? Uhum. Ele veio falar comigo, Duca, vamos uhum. participar. Claro, Emílio, uhum. Rua 15, história da Rua 15. Como é que a ideia vai ficar de fora? Não pode. Nossa. Né? então assim há uma parceria sim uhum. né é, mas realmente a CDL vai nas campanhas a CDL vai nesse e eles ficam às vezes até na retrega, porque não é não é a função principal deles uhum. mas eles Apoio, uhum. é, procuro incentivar o comércio que abre uhum. à tarde. Procuro, né, Tem que participar institucionalmente, com certeza. E aí
0: uh, a questão da CIB, porque também, né? Associação do, com- do Comércio e Indústria, né?
2: É. Como a é CIB que é já parceria? vai muito para o lado industrial. É mais lado industrial. É mais lado industrial. Tem comércio também. Nós temos associados cair lá, nós uhum. temos situações aí. Mas ela vai mais para o lado industrial. Entendi. E... E, e no nome Renato Medeiros, que também me dou muito bem, Sim. né a gente sente que ele já vai para um viés, não que a CDL, mas aí, aí já é mais a nossa federação, mas também a CDL já se envolveu, por exemplo, 470. Uhum. Lá atrás, eu também fui, como eu era em relações institucionais, também uhum. fui defender a duplicação da 470 lá em Itajaí. Uhum. O, Renato, ele, o Renato Medeiros e a CIB procuram se envolver um pouco além, mais na parte política, mais uhum. essa parte... Obras maiores, infraestrutura, infraestrutura né? tal. Não é que seja via de regra, mas você pode ver que lá é mais indústria, a gente sabe disso. E aqui é mais comércio. Até porque são situações diferentes, né? Aqui a nossa realidade é é diferente da indústria. Mas tem comerciante lá também, associado lá também, tá? Como tem indústria aqui também. Perfeito, cara.
0: Pô, tu tens uma mensagem, né?
1: Sim, tem uma mensagem aqui do Rodrigo Ramos.
0: Antes da Joyce falar a mensagem do Rodrigo. Acho que a gente conseguiu, né, Duca? Falar o... bem, né? Pô, a o... gente tá aí, ó, uma hora e cinquenta. De... Tá top demais. Só eu falei, né? <risos> Foi muito boa a conversa. Bastante
1: história. O Rodrigo Ramos mandou. Duca, tive a honra em trabalhar com teu pai. Muita admiração por ele.
2: Obrigado, Rodrigo. E, e assim, Rodrigo, só externando aí o teu tua mensagem, eu, de vez em quando, eu recebo essas mensagens, assim, do pessoal de jornalismo também, né? É, o Alexandre Pereira, esses dias em eu não trabalhei com o teu pai, mas eu lembro dele, uhum. né? Eu era, imagina, o Alexandre, você... uhum. e assim, e... e assim tantos outros, Walter Osmo, eu sei que esses tempos ele fez um, E citou o nome do meu pai, Sim. e eu não via, mas me disseram que ele se emocionou, né? Eram grandes amigos. E assim, tanto. O Carlos outros... Tonetti teve aqui falou. O Carlos Tonetti, uh-huh. que eu não sei muito a história do caso com o meu pai, mas. Não, cara, mas é o teu pai eu vi é... o comentário dele, uma boa, né? Sim, sim, sim. Mas assim. Tu tem... vê,
0: cara, o, o Carlos Tonetti é um cara extremamente inteligente e, e também, né? Até muito parecido com a questão da personalidade do teu pai, né? De não, também não ter sim, preto sim. no branco, né? E, e ele, cara, uma das coisas que marcou a vida dele é ele ter conseguido ganhar um, um, uma argumentação com o teu pai, cara, pra eu te vi. ver como a, a, a questão, assim, da inteligência do teu pai e da personalidade do teu pai marcou, porque, é, né, como eu falei o Carlos Tonetti é um cara inteligente sim, sim, imagina consegui. como o teu pai era inteligente pra que ele sentisse aquela, porra, consegui, consegui uma vez vi. na vida eu consegui eu... É. pô, que legal é é, isso aí.
2: E é isso, então a gente sente esse orgulho aí, com certeza as pessoas, e é o que tu falasse assim, não é o tapinha nas costas é porque não, não tem necessidade disso, é né isso. Exatamente, cara.
0: É. Que legal. Duca, eu tô muito contente, cara. Muito feliz. Pô, foi um papo muito aberto, super livre, tranquilo, assim. Eu adorei conhecer a questão aí do CDL, um pouco da tua vida. Também muito da, da vida do teu pai, assim, cara. Que legal, certo. porque a gente... É, acaba procurando, pesquisando encontra infelizmente poucas coisas tenho certeza que nessas tuas arrumações e <risos> seleções vai, em, daqui a um, um tempo, um futuro breve a gente vai ter possibilidade de pesquisar e saber muito mais sobre a história do teu pai, mas que legal cara, que a gente pôde ter um Blumencast aí, um episódio 134 homenageando a memória do teu pai que fez muito pela cidade a gente sabe o quanto que os jornalistas é, são importantes para a nossa cidade, a questão comunitária a questão de representar o lado né, do povo, não só a questão do político, né, fazer esse equilíbrio na balança. Teu pai fez muito isso, assim, pelo que a gente também ouve, pesquisa e tudo mais. Foi muito legal, cara, tu tu ter vindo aqui. Eu quero também te presentear aqui com o nosso boné aqui do Blumencast, né, cara? Então, para que tu lembrar, aqui a gente fez questão de personalizar aqui, ó. Com teu nome...
2: Eu já tempo, eu uma foto.
0: <risos> com pode certeza, deixar. com certeza. E falar só rapidamente aí, agradecer ao NZ Caps, né, que faz os nossos bonés do Blumencast aqui. E quem quiser fazer um boné personalizado a partir de uma unidade, tá? pode fazer quantas unidades a partir de uma, eles fazem personalizado para vocês com material fantástico de primeira qualidade, aí de primeira linha, muito bem feitinho para vocês, tá certo? Duca... Duca Soares, muito obrigado, cara, pelo, pela tua presença aqui, pelo papo. Pô, tu é um cara extremamente humilde e simples, assim, que legal ter te conhecido lá no lançamento do livro, que bom que deu certo aqui o nosso, o nosso papo. E, cara, te desejar muito sucesso, né? E que muito sucesso ainda mais nas tuas arrumações lá do, 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 do acervo, que tem bastante coisa aí e tenho certeza que em breve a gente vai ter, é, vai poder ter acesso aí a essas, esses documentos legais do teu oh, pai.
2: Com certeza, só me deu um tempo que é coisa. Gente. Eu imagino. E <risos> o pai é grande.
0: <risos> a Reni te ataca, né? Uta, tô... Hoje tá bravo. A gente espera que tu tenha gostado do encast
2: cara. Muito obrigado aí, tá? É, foi muito legal, é um bate-papo, eu falei isso no início, né? Não, não tem como, melhor que o um microfone e o tempo aberto pra gente poder falar. Pena que aí eu me alongo um pouquinho demais, mas... Animal. Tá, é... É assim, a gente engrena e vai falando, quando a gente tem propriedade de conhecimento, a gente consegue Sim. tocar o negócio, né? E é, é isso aí. Parabéns aí pelo teu programa, né? 134? 134, tá gravado.
0: Aí, coisa boa. Obrigadão então pra Joyce, né? Que sempre apoia e nos ajuda aqui nos bastidores, né, Joyce? Isso aí. Tamo junto e agradecer muito aí todo mundo que acompanhou a gente aí pela, pelas plataformas de áudio, pelo YouTube. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, se você tem alguma memória aí. do Luiz Antônio Soares, se você quer falar sobre a CDL, deixa aqui nos comentários, e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas que ainda não conheçam o Blumencast e as histórias da cidade, tá certo? Grande abraço e tchau!